0: Michelito.
1: Pois não, Aline Diniz.
0: Você começa a mão. Ai, Naca! Eu amo Michelito. Não, vã, não energia, não. estamos animados. Michelito!
1: Faltam poucos dias. É, Mas disso. não é isso que você falar.
0: Não. Uhum. Eu ia te falar outra coisa, que o negócio é o seguinte. Eu. Assim, eu gosto muito de cozinhar, você sabe disso, Sim, né?
1: E você cozinha muito
0: bem. Eu cozinho, eu acho que eu cozinho relativamente bem. Muito bem. E eu sou meio. Minha mãe fala que a gente é avestruz, que a gente come qualquer coisa. <risos> tipo, não, não tem erro, assim, sabe? Certo. Mas tinha uma coisa na minha vida que eu não gostava muito de comer.
1: Eu posso adivinhar? Quer adivinhar? Espinafre.
0: Não, amo espinafre.
1: Abóbora? Não. Chicória? Não. Rabanado? Rabanete? Não. Rabanado é gostoso? Não,
0: nhoque. Nhoque? Você não gosta de nhoque? Não gosto de nhoque. Por quê? Porque eu acho ele meio...
1: Uma maçuda sem gosto. Mas você sabe chiclete. que nhoque não é uma massa que eu costumo pedir em restaurante?
0: Então, eu também não, porque eu tinha trauma de nhoque. Porque era, quando eu era criança, eu me, minha tia da escola lá me fazia comer nhoque. Obrigada, <risos> e eu não gostava. E era uma textura horrorosa, é parecia isso. um chiclete, horrível. Aí, eu tinha três batatas doces dando não sopa lá na minha geladeira que ia perder. Eu certo. falei, eu não vou jogar comida fora, né? Tá custando tudo tão caro. Deixa eu procurar aqui na internet pra ver o que eu posso fazer com essas batatas doces. E aí eu fiz um nhoque de batata doce. Sério? Michel ficou Tão bom. Qual é o molho? Manteiga de sálvia. Manteiga de sálvia. Manteiga de sálvia. Ficou super simples, mas ficou tão gostoso. Que gostoso. Tão gostoso.
1: Mas você fez... Porque três dá pra bastante nhoque, não dá? Cara, deu. Ou não rende? Eu fiz muito nhoque. <risos> Me parece que Eu bastante. fiz
0: muito nhoque. Uma amiga minha foi lá em... Beijo, Sabrina. Uma amiga minha foi lá em casa e aí eu fiz pra gente. A gente almoçou. Tipo, comemos bem. Ela ainda levou um pouco congelado. Ela teve uma ermitinha da tia ainda. Ela ficou um monte de congelado em casa também.
1: Sensacional.
0: Recomendo. Ela dá panelinha. Muito fácil de fazer. Fácil Faz de fazer? Muito fácil de fazer. Eu nunca
1: fiz nem Eu sempre tive vontade de fazer massa do zero. Sabe, eu queria aprender Fazer espaguete do zero.
0: Ah, muito fácil. Então, eu fiz espaguete pra você. Não, eu fiz cetutine você pra você. Você fez Não,
1: Mas eu queria fazer a massa, cortar nos fiozinhos certinho. A gente faz. Eu, eu queria muito v fazer. V isso. Vamos
0: chamar eu vou chamar um dia você e a Lu pra ir lá em Vamo, casa. Vamos, a gente vai adorar. Ela, vai, e aí ela adora fazem. cozinhar também. A gente faz. Tá e ao contrário
1: de mim, eu sou entusiasta, mas não cozinho muito bem. Hum. A Lu cozinha super bem.
0: Então a gente vai lá em casa, vou chamar vocês dois pra ir Excelente lá em casa. Excelente ideia. Fica tomando vinhozinho e fazendo uma, Quero uma massinha. Quero ver
1: acompanhar a Lu no vinho, vai seis, duas, viu? Ah. É...
0: Então, é, eu tô ligado. Vocês falaram que eu te chamaria hoje à tarde?
1: Tia Maria, um beijo pra Tia Maria. A gente acabou de fazer um FaceTime com ela antes começou o programa. É. E Tia Maria tinha tomado uma ou duas cervejinhas, um GTzinho ali. Tia e Maria tava, tava empolgada. Aí ah, empolgada. E tava no grau. Gostei de Maravilhosa. ver. Maravilhosa.
0: Tia Maria tava empolgada, não queria desligar a ligação.
1: Morrendo de amores por você. Morrendo
0: de amores por mim, falando: você tá linda, Aline, eu te amo. Nossa. Que transborda, eu, mãe. Eu preciso ir, mãe.
1: <risos> tava tá muito bom.
0: Eu, eu, eles descobriram de onde veio a minha, empolga, minha empolgação entusiasta hoje Minitia Maria, Maria. Line Diniz. É, é isso aí. Mas vamos para a pauta?
1: Nesse domingo, hum. dia 19 de setembro, hum. todos os tagarelas a gente convoca essa engajada audiência uh -huh. do Falando de Nada a acompanhar o Emmy Awards 2021.
0: E, e mais, tem que assistir na TV, que vai passar. Eu e o Michelito estaremos lá apresentando para vocês na TNT. Porém, no youtube.com.br, TNT Brasil, uh -huh. vai ter quem? As migas, Natália Bride Patrícia Gomes, Fábio Gomes, Valentina Pugarim e PH Santos. Que casting. Que casting. Que delícia. Vai ser lindo, quem tá fazendo todas as artes é a Natália. Vai ser uma pegada bem live das migas, então se você gosta do nosso dedo no cu e Gritaria, da nossa loucura de migas, vai você vai gostar da live. Então vai ser o combo perfeito. E
1: olha só, o M é a nossa premiação favorita. A minha então, prem... Não é?
0: Não, é. Mas é que a desse ano Você vai não tá animada? apresentada pelo Cedric the Entertainer.
1: Ah, então, mas eu acho que o Cedric the Entertainer vai ser, entre... vai ser entretido.
0: Ah, eu não sei, Michelito. Mas, assim, eu, é eu... que ele tem um tipo de humor que é muito velho. Ele é meio, irratado, ele é meio tiozão, né? Ele é meio tiozão. Não, mas não... a
1: galera que escreve normalmente é a galera jovem. Mas porque...
0: eu não sei se ele vai conseguir entregar. Eu acho que eles escrevem para o humorista que vai fazer, entendeu? Eu, tô, eu, eu espero muito queima a minha língua, mas eu não sei, não.
1: Mas uma coisa que eu queria falar é o seguinte. Muita gente se pergunta pergunta como faz pra assistir o M. E é só na TV a cabo. O YouTube, a live, é a galera comentando a premiação. A premiação é. em si, a cerimônia, é apenas na TNT. O que a gente tem ouvido muito o pessoal comentar é que DirecTV Go, isso nem é jabá. Isso é utilidade pública. DirecTV Go é uma boa forma de você ter TV a cabo via streaming. É. Pra quem só, não quer, só quer saber de streaming, é você pode assistir a, a, direct, a TNT pela DirecTV Go. E se não me engano, tem promoção que você ganha até a TV assinar a DirecTV Go.
0: É muito... eu já fiz merchan de DirecTV Go. mas ah, pronto. Mas isso não é Merchand. De... De esse TV não Go, é, veja. poderia esse ser. Não. Aliás, poderia é, ser. era excelente
1: plataforma, os comentaristas do M indicando Direct Go. Aliás, é. Direct Go. Teremos Olha mais premiações só. aí em 2022. É,
0: mas, cara, eu, eu, não, eu não tinha entendido o conceito de Direct Go até eu fazer o Merchan. E quando eu fui entender, eu falei, mas espera é tudo isso por esse preço? Você lembra o valor? Ai, cara, acho que é 40 reais por mês, um negócio assim. E é tipo, é TV a cabo. É TV a cabo. Todos os canais de TV a cabo. Todos os canais de TV a cabo por streaming e você ganha HBO Max. Vale muito a pena. É uma loucura.
1: E dizem que... O, eu, 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 eu nunca fossei na plataforma, mas dizem que ela é muito boa. É muito boa. Que é. navega bem e tudo mais. Eles eu acho que a lesão deram... tem DirecTV Go, Bubu. Qual a lesão tem. Eles é, me deram
0: um, um tester e eu ah. tenho lá. É muito bom. É muito bom real oficial. É, Netflix, DirecTV Go, na minha humilde opinião.
1: Todo mundo mandando tweet lá pra TNT é muito importante. Importante que, se você estiver assistindo, você, só se você estiver gostando, não é pra tuitar por tuitar, não. Você viu a gente é. lá, achou bonito, gostou do que a gente falou, marca a TNT, marca a gente, manda um salve lá. Eles eu gostam desse engajamento.
0: Trazer aqui uma informação de bastidores, eu já vi o lookinho do Michelito, está gato.
1: Aline Diniz vai, vai ser a sereia das premiações, coisa mais formosa, maravilhosa. Não. Se preparem para o desbunde chamado Aline Diniz nesse M. Não vai ter bunda. Não, não. vai ser um desbunde de beleza. Ah, tá. Se quiser bunda, manda DM. Não. Ao, ao, ao vivo. Não. Na TV, não. É, vão vamos, vamos acertar as coisas aqui. Não trabalhamos com bunda. Mano, conversa direitinho lá, vai que faz amizade, manda Manda sua pra ela, qualquer coisa. Então, não manda, manda nada. Manda a bunda é. pro DM. Não já. manda nada. Soca a bunda com força. É muita DM de bunda. Ah, soca. É. sem dó O que tá acontecendo? Você gosta daquelas fotos que os caras tiram na, na piscina infinita, assim, tipo...
0: É, Mas essa é foto pra, é pra outro grupo, pra outro demográfico.
1: Você não acha? O cara tá na, na piscina infinita, assim, com a bundinha de fora, com o pôr do sol, as coisas que os influenciadores gostam de ir, qualquer outro não. lá, Maldiva, essas porra. Não. Tá bom. Então, manda... acha a
0: foto bonita.
1: É muito artística, pra ser Pegação... A artística, diria eu. da pegação tem que ser do quarto mesmo, a self-zona do rego. É isso. <risos>
2: Não. O que que aconteceu? Mas... Ai, pauta,
1: Michel
0: a pauta. Não,
1: falando em Emmy, ah. aconteceu o Creative Emmys. Uh -huh. Que é, são as categorias técnicas do Emmy. É. Uma semana antes dessa, da cerimônia oficial, com as principais categorias que vai ter agora no dia 19, tem essa das categorias técnicas, que ela não é televisionada. E a galera curtiu bastante. Eu fiquei feliz com a repercussão do Emmy na, na, nas redes sociais. Hum. Muita gente tweetando, eu fui ver por quê. O que aconteceu? As séries da Disney, da Marvel, da vida, foram muito... Receberam muitos prêmios. Mas... Mas, grande vencedor da noite, a série que recebeu mais M's criativos, mais M's técnicos, foi a brilhante minissérie O Gambito da Rainha, que levou nove M's. O M nem começou e o Gambito já tem nove ali no Diniz. É. O que você tem a dizer sobre isso? Nada. Nada. Eu tenho a dizer que é uma
0: série muito bem produzida, ela é realmente muito uhum. bonita. Eu duvido Só... que vai ganhar alguma, algum M de roteiro.
1: E se ganhou de melhor minissérie? Você vai ficar triste? melhor
0: minissérie é o combo. Não vou ficar triste. Eu mas ficar olha só. Eu decepcionada. Mas eu não vou ficar triste, não. Uma
1: coisa que me deixou surpreso uh. foi a pouca quantidade que The Crow ganhou.
0: The Crowl? Você vê The Crow? Você
1: The kral <risos> The Crow levou só quatro. Incluindo a melhor participação especial com a Claire Foy. <risos> <risos> Tem aqueles 30 segundos lá do episódio é. que ela aparece Claire <risos>
0: Foy ganhou, ganhou M sem estar na série mais. O segundo
1: lugar ficou uh. com Mandalorian, com sete.
0: Olha, mandalorian foi faz, bem. faz sentido. Mandalorian é uma série muito técnica Sim. e deveria ter ganhado. Realmente muitos prêmios na, nas categorias técnicas. Agora, uma que eu fiquei muito feliz e o Ozaga tá All Along ganhou melhor música original.
1: Então, mas eu ia falar, a WandaVision ficou lá atrás, né? Ganhou só três. Tudo
0: bem, mas. Vision,
1: tá... nossas queridinhas, WandaVision tá de laço, levaram só três.
0: Mas tudo bem, que vai ganhar mais coisa, eu acho. Eu
1: em... também acho que vai.
0: Em atuação. Aonde que foi que a gente falou no podcast da TNT?
1: Quem quiser uma, um apanhado mais geral, mais categoria por categoria, tem o podcast da TNT, ele é só em áudio, não tem em vídeo, então Spotify, Deezer, iTunes. É, Google... Eu estava
0: falante naquele dia. Não,
1: foi muito bom. A conversa foi excelente.
0: Fluiu bem, né? Gostei. Bem Não, gostei. a Dani
1: Taranha e o Brown são excelentes. Eles são
0: excelentes. Mas a gente falou lá sobre esqueci o que eu ia falar.
1: Não, alguma coisa de WandaVision, talvez? De... Ah,
0: do Paul Bettany. o Paul Bettany, assim, ele tá concorrendo com pessoas boas, mas eu sinto chance dele ganhar.
1: E se o Hugh Grant ganhasse, eu ia ficar chateada? Muito. Não temos muito fãs de The Anduin aqui, né? Infelizmente.
0: Eu não compreendo.
1: Eu queria que você tivesse assistido. Você gostou de The Anduin? O dia e o final. Eu o com...
0: dia a série inteira. Então, acho Eu acho me no... senti uma idiota quando eu tava assistindo. Acho que
1: nos primeiros três episódios eu tava
0: envolvido. Eu, eu tava envolvido. É. Eu tava envolvida nos dois primeiros. No primeiro eu tava muito envolvida. Aí no segundo eu já assisti, eu fiz assim...
1: Hum, é, hum, no terceiro hum. a gente já sabia que ia dar ruim. Já é tava... que a gente
0: é macaco velho também, né?
1: Eu queria que você estivesse assistindo nove desconhecidos.
0: Eu vou assistir.
1: Porque é isso. Já eu tá... descobri
0: que tem o um já Jacinto e que ele está maravilhoso. Sim, sim.
1: Então, a gente falou sobre ver. ele. Está tá, com as barbinhas, rabinha de cavalo. Tá bem gostoso. Uhum. Mas é isso, a gente come... Eu, come... eu acordei com teoria de Nove Desconhecidos hoje. Eu abri o olho e, caralho, desvendei a porra da série. Ah. E mandei áudio pro Bubu. Só que, eu, eu nem gosto de ficar falando sobre isso, porque como é baseado num livro, não tem valor eu Sim. postar minha teoria, porque se eu acertar. Ah, você foi atrás do
2: final do livro, não sei o é. que dizer. Então, é eu fico
1: para pra mim, mandei áudio só pro Bubu. Eu achei que o Bubu e o Ale iam fazer o Dirty Pocket, né? Ele fala, não, rouba pra você a teoria, mas o Bubu não quis falar sobre isso, né? Não,
2: na verdade, não é que não quis falar sobre isso. É que ele não
0: concordou.
2: É ex... Não, é exatamente o que o Michel falou como é baseado em livro, eu comentei com a Lê. Ele falou, putz, até vieram falar comigo, tipo, ah, que a filha dela falou o nome da filha. Inclusive, ele, 'Não, mas como é que você sabe o nome da filha dela, né? Ah, Aí, já deram spoiler pra ele do livro. Já deram spoiler ah, do é livro sacanagem. pra ele. Ah, Eu é preciso ela.
0: ver Os Nove de Conhecidos. Eu tô devagar nas séries. Eu tô assistindo Sex Education agora eu tô gostando muito, muito, é muito, bom muito. É
1: demais. A Gillian
0: Anderson é tudo nessa vida.
1: Maravilhosa, né, Ela cara? é tudo nessa
0: vida. Mano, os lookinhos que ela usa, ela tem uma coleção de macacões que eu tô, é verdade, tipo, 100% não apaixonada. É um macacão mais lindo que o outro. Você uhum.
1: gosta do, do encanador que faz par com ela?
0: Gosto. Eles combina, né? <risos> Jacob.
1: Eles combinam É muito
0: bom. E ele é meio que um Mads
1: Mikkelsen russo, né?
0: Ele é. Ele é russo? <risos> não, não é? Não sei. Eu, te, eu peguei sei um lá. fio sueco dele. É alguma porra assim. É. é. Não é russo. É, tudo bem. Mas eu gostei. É uma coisa <risos> eu, muito eu tô estrangeira, exótica. Muito. Eu vi até a metade da segunda temporada. Caralho, é muito Maratonei bom. bastante, assim, na correria. Não queria ter maratonado, eu queria ter apreciado Degustado, mais. gostado, né? Mas, mas eu... a terceira
1: vem aí. É bom estar em dia, vale é, a pena. É, então. Pois Netflix, sabe? O Pedrinho até falou, é de Stranger Things e Sex Education. Eu gostei
0: muito de eu nunca também. Eu, eu nunca Eu, é eu muito gosto boa. de eu nunca,
1: mas eu acho a Sex Education bem melhor.
0: É que sex education não é pra adolescente, né? É, lógico que é. Não. High schoolers. Não, mas tem muito sexo e muito. Ué, mas você tem de. É quem... mais 18. Mas quem faz mais sexo no mundo que adolescente? Mas é mais 18. Adolescente, teoricamente, não pode assistir sex education. Imagina. É não uma... pode.
1: Aprende coisa boa, você tinha. A... Eu sei que
0: aprende coisa boa, mas não pode. Tem muitos órgãos genitais.
1: Aparece muitos órgãos. Uh -huh. Não aparece muito
0: o terceiro episódio parece um pinto. Ah, mas todo mundo já viu um pinto. De costas aqui assim, ainda, ó. <risos> <O, o>, Não <risos> daquele ângulo.
1: Só o badalo. Só o badalo. <risos>
0: Porra, mas eu tô gostando muito. Se você ainda não assistiu ah, Sex bom. Education, manda bala, porque vale a pena. A menina é a cara da Margot Robbie. Demais. É a cópia da Margot Robbie. A cópia.
1: Na, durante a semana, eu uh. encontrei aqui, mandei até pra ali e pro Bubu no nosso grupo, um vídeo de um perfil da Netflix que chama... É um perfil institucional, não tem muitos seguidores. Chama We Are Netflix. Que eles mostram... É as pessoas que trabalham na Netflix. É bem legal. É um perfil é verificado da Netflix. Tem 47 mil seguidores só. É um perfil gringo. E eles fizeram um tour na nova solução, na nova base deles lá eu no... No Japão, para o desenvolvimento de animes. Eles criaram uma solução é, 360 onde eles têm todos os estágios para criar anime do zero original da Netflix. Então, é um lugar pequeno, relativamente pequeno, mas muito prático. Me, lem me lembra o um escritório de startup, assim, sabe? Sim. Então você tem lá o, o escritório onde os artistas têm as ideias. Então eles bolam histórias. É para os animes deles, não sei o quê. E no, na, na, no escritório do lado já tem os artistas que transformam essas ideias em realidade. E depois tem o outro estúdio com realidade aumentada, com, com técnicas lá que eles podem visualizar. Sabe? É a coisa mais moderna, mais linda que eu já vi. assim é incrível, incrível.
0: Então, eu fui, uma vez eu tive a oportunidade de ir visitar os estúdios do Cartoon Network, em Los Angeles. O Cartoon me chamou para conhecer uma iniciativa que eles têm, que chamava... Nossa, eu não vou lembrar o nome de, da iniciativa agora, mas basicamente eles faziam todos os anos. Eu acho que eles Ainda fazem isso. É, eles recebem projetos do mundo inteiro e eles é, fazem umas etapas de aprovação. É como se fosse um concurso, mas é um pouco mais institucional pra pessoas que já trabalham com isso, né? E aí eles selecionam os melhores. Então, acho que Steven Universo veio assim, ou apenas um show também nasceu assim. E eu fui lá e era mais ou menos assim um pouco menos Modern -X. caro. É. <risos>
1: Isso aqui transborda porque, assim, dinheiro. Transborda porque a arquitetura dinheiro. é muito bonita, tem é sala a Netflix, escondida. É. A Netflix
0: não sabe fazer um negócio pequeno. Eles vão all out em tudo que eles fazem, sabe? E eu não tô dizendo que, tipo, eu acho que a Netflix tem um porém, um, um, algo a mais nesse sentido, que é o de investir na criatividade e tentar criar produtos novos através de ideias inovadoras. E faz muito sentido.
1: E mais, localmente.
0: Localmente.
1: Isso que é o foda deles. É. Eles têm uma, um data science muito avançado. É. Então eles sabem que a anime é uma parada que pega bem globalmente. Vamos pro Japão, vamos chamar os melhores profissionais e vamos, ao invés de ficar licenciando anime dos outros, vamos criar o nosso do zero. É. Sabe? Eu acho isso muito foda. É, muito é o tipo foda. de iniciativa que demonstra aquilo que eu sempre digo, pioneirismo e inovação. Netflix é foda nessas coisas,
0: cara. É, o meu medo é, ainda, que a Netflix vai se deixar enganar pelo fato de que eles estão surfando na, sabe, na melhor onda e eles vão ser passados pra trás, porque é isso. Tá todo mundo... Assim, é engraçado isso. Eu tava pensando nisso esse final de semana, que eu a Assisti muita coisa esse final de semana. E tudo que eu assisti, eu assisti na Netflix. Eu assisti RuPaul's Drag Race. Eu tô assistindo tudo, porque eu quero. E assistir Sex Education. Aí, mentira, eu vi In The Heights, que foi na, no HBO Max. Mas eu ainda tenho o hábito de ligar e procurar algo na... Ah, eu assisti outra coisa, é um reality de flores, que estreou na Netflix.
1: Ah, esse já é obscuro até pra mim.
0: Eu adoro esses reality bizarros, nada a ver, assim. Mas eu ainda tenho esse hábito de ligar a TV e ligar na Netflix pra procurar alguma coisa lá, sabe? Ou alguma coisa conforto. Quando eu não tô assistindo Friends, eu tô assistindo Arrested Development, sabe? Que eu já vi, que não Se eu ver de novo eu não preciso prestar tanta atenção assim, ficar só com um barulhinho de fundo ou um reality bosta.
1: Cara, eles fazem muito reality bosta é uma delícia. Mas é interessante, eu não costumo entrar em nenhum streaming pra procurar alguma coisa. Ah, é? Eu já, eu já, sei, eu já sei exatamente o que eu quero ver. É
0: que às vezes eu quero, assim, deixar alguma coisa passando enquanto eu tô jogando um joguinho no celular ou enquanto eu tô, sabe, almoçando, que não dá pra prestar muita atenção. Quando eu tô almoçando, eu tô assistindo RuPaul's Drag Race, porque eu percebi que eu gosto de ver as tretas, as roupas e tudo mais. <risos>
1: Você sabe que as melhores reviews do Planeta Terra estão no Série Maníacos O
0: Henrique é definido, é mas o muito de eu tô na temporada da. Ai, de quem quer? É? Você
1: fez um comentário semana passada de quem você não gostava, quem você gostava, né? Era
0: a Willem, mas eu não gostava dela. Aí eu assisti a sexta temporada inteira já. E na sexta temporada eu achei surreal que não tem muito bitch, assim. Porque toda temporada tem uma que você fala assim, nossa, eu te odeio, sua vagabunda. <risos> mas a sexta temporada não tinha ninguém que eu odiava. Eu gostava muito da Bianca Del Rio. A Bianca Del Rio era tudo. Maravilhosa, perfeita, ela sendo a bitch, ajudando todo mundo <risos> tudo pra mim. Maravilhosa. E a. Ador Delano também. Bem maravilhosa. Agora, na sétima, véio, tem umas muito chatas. Tem umas que você fala assim, puta merda, véio, acorda pra vida. Mas é isso, assim, eu acho que tudo isso que a gente vê a Netflix fazendo, até a questão das séries internacionais, de produzir séries fora. A HBO já fazia isso. Não com a mesma intensidade e escala, mas eles já tinham polos de produção em outros lugares. A Netflix só faz um trabalho melhor de divulgação. E eu acho que é por isso que eles continuam indo tão bem, sabe? Eles, pegam, eles sabem vender tudo que eles fazem. Então, por exemplo, esse, esse negócio do estúdio de criação de anime, o Cartoon fez isso mas ele chamou alguns jornalistas que foi publicado só em e-mails. Em vez de divulgar isso para o público, não faz tanta diferença, sabe? É. Por isso que eles não publicaram também no perfil oficial, oficial deles. deles. É. Eles publicaram no perfil muito We Are Netflix, que provavelmente deve ser algo para a indústria, é, bem, bem mais interno. Mas eu acho que eles fazem... O marketing deles, para mim, é tipo... É excelente. É excelente, cara. é excelente, É excelente.
1: Eles fizeram recentemente uma das melhores junkets virtuais. Lembra que eu falei que eu estou com preguiça de fazer junket virtual? Porque chega do lado de lá, o ator tá com a AirPods e a webcam, e porra, fica uma merda. Ah. Eles fizeram uma junket de La Casa de Papel com a estrutura de junket presencial. Caraca. Então, eles, os artistas estavam em algum lugar que eles fizeram a produção, sentado ali, com backdrop Netflix, tal, com imagem boa, tal, conversando. É isso. Isso é incrível, é. Sabe? Precisava ter isso já. É. Sabe? Eu não aguento mais. Tem entrevista com qualidade ruim. -perde é. u... A galera não aguenta, não quer ver mais um. É. Então, pelo menos, deixa aquela imagem bonitinha de estúdio, sabe? Eles estão fazendo isso já. Eu
0: fiz uma entrevista com a Suzanne Beer uma vez que ela tava no Contraluz. Ai ah, que delícia. Aí a gente teve que falar, então, linda, você é diretora de cinema. Você pode ir, por favor, por um favor. Oh,
2: Carteirada, é isso aí, é, gostei, né? Então,
0: foi muito engraçado. A gente, então, não tá muito legal. Você consegue encontrar o um enquadramento, uma iluminação mais legal? Tá? Eu comentei Caramba, no WhatsApp. Falei, né, pô, meu... gente, a mulher é diretora, ela tá indicada ao Oscar, sabe? Porque... Não, mas
1: teve alguém também na, no Emmy do ano passado que tava contra, na contraluz também. Eu acho que a Regina, a Regina King tinha alguém em casa também, a, a, também a, a, não a não Tessa lembra. Thompson. Tinha alguém também no. Tava, tava fazendo de casa. Um puta contra a luz
0: também. A cara tava eu não consegui entender. Não consegui entender. Bom, a gente se desdobra em três para fazer um negócio aqui, dar é certo isso. com o mínimo do equipamento possível. Esses caras de Hollywood que não se esforçam. Ó, em... eu queria trazer
1: aqui isso rapidamente, porque eu hum. acho que você não liga tanto, mas é, Final Space foi cancelado. Ah. Que era uma animação que a gente ama do coração. Mas o, o que chamou muita atenção foi um vídeo que o Alan Rogers, o criador de Final Space, o principal dublador, fez no YouTube dele para contar a notícia de que Final Space foi cancelado. E é tão bom o era vídeo... Era do Era Adult Swim. É tão bom o vídeo, sabe? O cara é tão bom de contar a história, que o vídeo é ele, a câmera fechadona na cara dele, com uma trilha sonora, ele ter, intercalando imagens da própria animação. E ele emocionado... Mas ela que... vai ter fim? Não. Foi cancelado na terceira ela temporada e não vai ter na fim. na
2: terceira... Aí ele faz a voz do, do principal, o Gary, uhum. o Gary. Então ele falando, você escuta o Gary falando. E ele traz, assim, o que o Final Space vai fazer muito bem é trazer um... Porque assim, o Final Space é uma animação divertida, que tem várias piadinhas e tudo. Mas ao mesmo tempo, ela tem um lado dramático é. que te faz chorar. Tem um episódio, o sexto episódio da primeira temporada, eu literalmente chorei. Eu falei, cara, não tô acreditando isso que tá acontecendo e tava chorando, vendo Caraca. o negócio, tava emocionado. Então quando você vê ele, o óculos... Né? que é a voz do Gary falando com aquela intenção uma trilhazinha de fundo que ele sabe usar bem contando toda a história a trajetória que foi incrível que porra três tempos tipo ele fica emocionado ah. eu falei caramba velho eu tô chorando também vendo esse cara desabafar tudo isso e eu falei Michel ele é gênio ele é porque gênio. meu alguém vai salvar essa série é impossível ninguém salvar isso vai ser um absurdo é. morrer na praia mas é, TBS, é triste né quando é? não é TBS não então
1: é. Eu, eu, o motivo que eu trouxe pra conversa aqui é... É que ele fala por que foi cancelado ele diz que Final Space não sobreviveu a nova fusão da Warner Media. Sério? Com a Discovery. Ele não ah. cita a Discovery, mas ele explica. Muita gente não acha que Final Space é da Netflix. Porque a Netflix tem a exibição global. Só que Final Space é da TBS, que é um canal de TV cabo americano. Mas será
0: que a Netflix não tem interesse é. de
1: comprar? Ah, então. Não se sabe ainda. Sabe. Mas é isso. O a, a Final Space é da Warner Media. Uhum. É da TBS. Eles vendem os direitos globa, globais para a Netflix. Mas
0: Adult Swim, se fosse Adult Swim, também é Warner Media. Porque é, é, é
1: sim é tudo, é tudo ah. faz parte. E eu acho que... A, a Final, e ele tava explicando né, que a gente não sobreviveu uma segunda fusão. Uhum. Veio lá da Turner com a Warner, virou Warner Media, e agora da Warner Media com a Discovery não rolou. Ele não entra nos, nos pormenores o porquê que a, a, os novos diretores não acham interessante continuar com Final Space, mas realmente me soa como uma, um, um produto muito fácil de se tornar uma HBO Original, HBO Max é. Original, é. ou mais caro Netflix. assim também. Cara, é, é, são, é, são visual, é, o visual de Final Space deve, é, deve ser mais caro que Rick and Morris. Ah, é é que cinematográfico o é? visual, é incrível. Caraca. A trilha, o visual, assim, é disparado um dos mais fodas que eu tem. Vou é muito incrível. É incrível. Vocês
0: estavam falando desse, desse depoimento que ele deu. Eu lembrei de um depoimento que saiu no Twitter da Nick Jr. dos Estados Unidos. Vocês chegaram a ver? Do Steve, de Pistas de Blue? Não. Ai, gente, assim, eu já era velha, tá? Pra assistir Pistas de Blue. Quando eu passava aqui, eu já tinha mais idade do que eu deveria ter. Porque era, tipo, era desenho pra criancinha. E eu já tinha, sei lá, 13 anos. Eu já era... Mas eu sempre gostei da animação infantil. Sempre. Eu fiquei emocionada. Eu adorava Pistas de Blue. E aí o Steve volta... Falando que ele, tipo assim, cara, ele dá. Parece o Andy falando dos brinquedos, sabe? É muito fofo. Se você que tá aqui assistindo lembra de Pistas de Blue e você viu esse vídeo do Steve, eu chorei assistindo o vídeo. que ele, ele, ele fala, ah, porque você tá vivendo agora uma vida tal, não sei o quê. Tamo junto, eu lembro de você. <risos> Vamos cantar, vamos pegar o correio aqui. É tão lindo, é tão lindo. É. Ah. Vamos pro
1: prato principal desse podcast? Vamos, vai. É o seguinte, na semana passada eu fui, é, fiquei motivado uma informação que a galera comentou. Na, nos, no, deixou nos comentários do YouTube de falando de nada da semana passada. A gente tá falando sobre aquele lance lá que a Netflix comprou os direitos globais de Seinfeld, que isso deve ter sido uma fortuna e não sei o que, não sei o que lá. E existe uma confusão de quem é o verdadeiro dono de Seinfeld. Hum. Por ter se pass passado, né por ter sido exibido nos Estados Unidos na NBC, eu falei que o que dono é a NBC Universal, mas não é. Os donos da série, a gente já falou isso, o dono de série é distribuidor, é o estúdio, e muitas vezes eles fazem esses acordos de licenciamento com o canal. Então é normal uma série da Fox ser produzida pela Warner, uma série da, da Netflix ser produzida pela Warner, essa... é por
0: isso que Friends tá na HBO Max. E
1: o dono de Seinfeld é a Columbia Pictures. Caraca. E sabe quem é dono da Columbia Pictures? Quem? A Sony. Ah,
0: agora tudo faz sentido, Michel Arouca. Mas posso te falar uma coisa que eu achei bizarra quando saiu esse deal da, de Seinfeld na Netflix? Quando Seinfeld foi vendida pro Hulu, eu lembro que saíram muitas notícias na época falando sobre o preço, que era um absurdo, que era um milhão por episódio, que ia ser um dos maiores deals da história da televisão. E não saiu nada sobre a grana de Seinfeld. É porque deve
1: ter sido muito caro. E Brother, eles quiseram ma manter isso em sigilo.
0: Deve ter sido muito caro. Porque se pro Hulu já foi um milhão por episódio, imagina quanto que não foi agora.
1: Pra global, né? Rulu era só o mercado velho. americano. Pois é. Pra global, deve ser 10 milhões por episódio, não deve ser, né? Não. É mas, muita coisa. Mas sabe o que eu
0: acho bizarro? Seinfeld era uma série que não tava disponível em streaming. Exato. Ela não tava em nenhum streaming global.
1: Tava rolando um Beating War. As pessoas estavam. Tenta a, a, a indústria estava. Não é leiloando. É, é leiloando, é né? É. As pessoas estavam. Quem paga mais pra ter Seinfeld?
0: Leiloando. E a
1: Netflix ganhou.
0: Deve ter sido uma bala, viu? E
1: isso, a gente... É, porque, porque Quantos isso...
0: episódios tem, sainte
1: 170 e pouco, eu acho. Dá uma é. confirmada, por favor. Vou olhar. Mas o que me inspirou a trazer essa conversa hoje é solidificar uma afirmação que a gente havia feito meio por cima. Nos primeiros episódios, eu acho não falando de nada, que hoje a gente pode bater o martelo. Na guerra de streaming, quem está se dando melhor entre Warner Media, Netflix, Paramount, Universal, é a Sony. 180 a so... episódios. 180, né? Eu falei 176, né? Cheguei perto. É. Eu até notei aqui... Acho que você deve saber de cabeça isso. Quais são os cinco principais
0: estúdios de Hollywood? Paramount, uh -huh. Warner, uh -huh. Sony, uh -huh. Universal. E sim. E... Disney. A Disney, caralho. A é Disney. <risos>
1: Esses são os cinco principais <risos> estúdios de Hollywood.
0: Nossa, eu falei os mais difíceis e <risos> esqueci difíceis. o mais fácil. Nossa, mandou muito bem,
1: toca aí, fudido. Obrigada. Universal. Esse, como que eu lembrei disso? Ah. Eu
0: fui lembrando dos headquarters que eu já fui visitar. Ah. <risos> dos, dos, das matrizes que eles chamam aqui no Brasil, é a matriz.
1: Cara, a Netflix, eu devo recuar um pouco no, no que eu ia falar antes. A Netflix, ela criou uma demanda de mercado tão incrível. Ela é muito mais disruptiva, do que a gente imagina. Muito, não é só o lance de ela democratizar séries e filmes e ter distribuição global e ter esse controle de conteúdo e, e, a, e assinante de forma tão direta, porque o que ela fez com a indústria, ela forçou todos os estúdios a terem sua própria pl pl plataforma de streaming. Sim. Ninguém queria fazer isso. Isso é um investimento filho da puta. E Entrar nessa isso. guerra é
0: uma cara é uma guerra de bilhões de dólares. E não só isso é muito gasto para pouco retorno.
1: Exato. Essa que é a questão. Porque olha só, a Universal um dos maiores estúdios que você falou, tem o Peacock. Serviço de streaming tímido. Não tá nos Estados Unidos, não tá no mundo inteiro. A Warner Bros tem HBO Max, beleza. E demorou pra eles entrarem. Demorou, no mercado, mas eles entraram, entraram com força, tá indo bem. A Paramount tem o Paramount Plus, que também ainda, é, ainda é tímido. A Disney... Tem, a, tem o Disney Plus. E o tá Star indo Plus. Bem. Tá indo super bem. É, o Disney e o Star Plus. A Sony é o único dos grandes estúdios que não tem serviço de streaming. É, mas a Sony tá pondo
0: dinheiro no bolso, né? E
1: eu acho que quem tá... E a, que tá se dando o melhor de todo mundo. A, quem tá ganhando na guerra de streaming é quem não tem a plataforma de streaming própria. Estima-se que o acordo... Mas
0: isso é, é, volta naquele, naquele negócio que eu te falei que quem ganha é quem tem mais catálogo. E o catálogo da Sony e é o incrível. catálogo da Sony, Cara, é a Sony
1: a Sony é um conglomerado japonês absurdo. Os caras têm tecnologia. Eles têm game, eles têm música, eles têm séries e filmes. É, é um negócio assim, insano. E lembra que em abril saiu aquela notícia de que a Netflix comprou é, a primeira janela. De tudo Sony pra passar na Netflix. Eu andei fazendo uma pesquisa, porque a gente fala de primeira janela, segunda janela. Pelo que eu pesquisei, é meio difícil achar essa, essa, essas janelas exatas. Mas pelo que eu pesquisei é o seguinte: a partir de 2022, o filme da Sony passou no cinema, por volta de nove meses depois ele pinga na Netflix. Então passou Venom, do Venom 2 esse ano ainda, né? Então é, é, é a partir do ano que vem. Jumanji 2 vai ser ano que vem, sei lá. Porque tem isso: tem Jumanji, tem
0: a, a, tudo Homem-Aranha. Móbios.
1: Móbios, é, faz parte do catálogo Homem-Aranha. Morbius. Morbius. Então, Morbius. Então passou no é cinema.
0: O que é Mobius? Loki, Loki. Ah, é verdade. Ah, boa.
1: <risos> tá no
2: jet ski agora.
1: Do Loki.
0: Pai do céu. Meu. Então, eu tô ficando velha, galera. Passou no cinema.
1: Depois do cinema, tem aquele negócio do VOD, DVD. Ainda tem, as, ainda conta. O home é. video ainda conta. Aí pinga na Netflix. Em abril, saiu a notícia também que a Disney também assinou um acordo com a, com a Sony pra depois ter a próxima janela. Aí eu fiquei tentando entender qual, que foi a, qual é a vantagem da Disney nisso. Pelo que eu entendi, o que vai acontecer é o seguinte. Depois de pingar na Netflix, esses conteúdos da Sony ficam por volta de um ano e meio na Netflix. Eles vão sair da Netflix e vão para o Disney Plus permanentemente. Então, não é que vai ficar dividindo conteúdo. Vai sair não. da Netflix. É.
0: Mas eu nunca tinha ficado com a dúvida de que talvez fosse dividir conteúdo. Eu
1: fiquei. Eu falei, pô, será que vai ter Homem-Aranha nos dois? Não. E não é não. essa a questão. O negócio da, da, da Disney é isso. Eles vão pegar depois, mas depois vai ser só deles. E, novamente, a gente começa a perguntar qual é a melhor estratégia? Você trabalhar com Homem-Aranha, com Venom no, no, no auge da, da, do interesse? Ou ter à disposição para ver quando quiser. Eu
0: acho interessante porque todo mundo ganha dinheiro nessa, né? Todo mundo ganha um pouquinho nessa. Porque, assim, quem não for no cinema vai querer assistir logo depois que sair. E quem não pegar nesse prazo vai assistir depois no Disney+. Plus. Eu acho que todas as janelas são interessantes. E quem está inteligentíssimo nisso é a Sony. Porque, Muito. cara, eles estão ganhando uma bala
1: de cara, dinheiro. É o que você falou. Esse acordo com o Seinfeld, a gente não tem a menor ideia de quanto é. Esse acordo com a Netflix e a Disney juntos... Estima-se que ficou na casa dos 3 bilhões de dólares. Mano... E eles não tendo que gastar nada em ter que divulgar streaming. Nada. Não tem que ficar disputando pra ficar ganhando 10 conto por mês aí com não, uma, e, um monte de gente. Não tem, nada. E assim, eles são uma empresa de tecnologia. Teoricamente, eles, eles, po são. eles poderiam lançar uma puta plataforma. Mas
0: não esse tipo de tecnologia. Né? Cara, mas sim. Eles não trabalham com... Mas deve com dar.
1: software. Eles trabalham com hardware. Mas olha só, eles têm a empresa de videogame, cara. Eles, será que não dá pra aproveitar? Mas videogame é outra coisa. Não, mas assim, tecnologias de, sabe, de deixar a coisa fluida. Será que não aproveita ah. nada? Eles devem não é possível que eles não tenham know-how nenhum pra fazer é isso. É que eu
0: acho que é isso, assim, eles já tem tantas frentes de investimento, tipo... Tem muita cara, frente. Eu, honestamente, eu não sei, eu queria até ver isso, mas eu não sei quem ganha mais dinheiro, se é a Sony Pictures ou se é a Playstation, Dizem a Sony que a Gaming. Ah, a indústria de
1: games é maior que de séries e cinema junto.
0: Cara, o Playstation, entendeu? Todos os jogos, a PSN, é muita grana, é muita grana. E, e lembre, nenhum dos outras nenhuma das, das outras indústrias estão competindo juntos, porque a Microsoft não tem nada disso, e tem o Xbox. E a Nintendo também não tem. São indústrias focadas. A Sony, ela é multiplataforma real oficial. Então, pra ele, sério, a gente vai gastar mais dinheiro fazendo mais um produto só pra... Sabe, como. Não, vende aí, vende aí.
1: Agora, sabe qual foi o acordo da, do, do centenário? Quanto eles pagaram pro Homem-Aranha em 1998? Quanto? Em 1998, a Marvel não tinha planos de ter o Marvel Studios e tal. E eles venderam toda a biblioteca Homem-Aranha pra Sony. Não é só o Homem-Aranha em si, é todos os vilões. Tudo que envolve o Homem-Aranha é da Sony. E o acordo que eles têm hoje com o MCU é de eles entregam a direção criativa pro MCU uhum. e eles financiam o filme. Então, e ganham dinheiro também. E ganham dinheiro com isso. Então, cara, é o win-win. É. A Marvel se dá bem, porque eles têm um dos personagens mais populares no MCU, mas, puta, a Sony está tá enfiando de dinheiro. E na época, em 1998, eles pagaram 7 milhões. Olha que pechincha dos... Caralho! Do pechincha é. do milênio, velho. Não, e
0: assim, é por isso que a Sony fica fazendo filme de qualquer coisa, entendeu? É por isso que tem Venom, é por isso que vai ter Morbius. É porque eles precisam, isso, isso é contratual, eles é. precisam produzir X filme a cada X tempo pra eles não perderem os direitos. E pra eles, faz todo sentido. Tipo, eles, é isso, assim, eles não têm problema em perder Quarteto Fantástico, sabe? Eles não tem problema em... Não tem problema. O Homem-Aranha é a menina dos olhos e eles não vão deixar isso sumir. Cara, eles podem perder o dinheiro que for com o Venom com... e não perder o dinheiro, o tá? O Venom fez um bilhão. Sim, não. É que eu tô falando assim. Não tem problema. Se, se flopar, não tem problema. Porque eles precisam fazer só pra garantir a continuidade do negócio.
1: Cara, a maior bilheteria desse ano vai ser Homem-Aranha. Com certeza. Vai ser a maior bilheteria. Você
0: viu que tem... Qual que é o filme que vai sair no mesmo dia de Homem-Aranha? Matrix. Matrix.
1: Tá, no mesmo cara. dia. Que cagada, velho.
0: Final do ano. Que
2: cagada.
0: Isso eu, isso eu não entendi. Eu quero ver essa guerra que vai ser. Você ficou
2: animado? com o guerra. De... Não, você não vai bombar. Cara, vai. Jeito. Acho assim, Homem-Aranha vai atropelar. Eu,
0: eu acho que vai, vai rolar uma briga boa, Ah, viu?
2: eu acho que não. Você sabe o que vai acontecer? Tô vendo todo mundo no hype de Matrix... E eu não vi nada demais no trailer.
0: Nossa, eu gostei muito do trailer. Eu filme. também não fiquei muito empolgado, não fiquei to... preocupado. É, eu vi repetição de todos
2: os filmes que a gente já viu de Matrix. Mas
0: o que, que você acha que as pessoas querem, Bobo?
2: Ah, eu quero uma história completa. Eu, quero, é. eu não quero ver de novo. As pessoas
0: querem nostalgia, as pessoas querem relembrar. Tem um filme genérico lá, meu. As pessoas meu. querem relembrar o passado delas. Cara, ah, o assiste tá de cara novo, do, tá tudo do na Netflix. Fishburne.
2: Pega a Netflix, dá uma dica pra você, ó. Netflix, as Matrix 1, 2, 3. Eu vou ver, eu vou ver É por
0: isso que o Nerdola fica assim... Porque não é igual o meu personagem dos quadrinhos. Porque ele é. quer ter a mesma sensação que ele teve quando ele assistiu o He-Man original, entendeu? Ele não quer é novo, ele, não quer, ele quer a mesma coisa. Só que a diferença é, e é isso que me preocupa, a Lana Wachowski mudou como pessoa, entendeu? Ela se desenvolveu, ela tem uma nova personalidade, ela tem novos, novas visões de vida, ela passou por vários projetos muito diferentes. Muito flop. Não.
1: Muito flop. Muito não, não. sem
0: sei tipo... Não, ter o
1: Jupiter Ascending, né? o Speed Racer.
0: Speed Racer é muito bom. Speed Racer é muito bom. Sai
1: daqui, Pedrinho. O Pedrinho hum. virou com a velocidade burlesca aqui. <risos> Speed pra, Racer pra apoiar é muito ali. bom. Puta lixo. Yeah. Speed é. Racer é incrível. é incrível. 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 É, incrível. Matrix, é. 1. Matrix 1. Matrix 1 é incrível. É, Speed Racer é, é incrível. As, As irmãs do é Wachowski. Mal
0: entendido. As irmãs do Wachowski Não, têm credibilidade
1: eterna por Matrix 1. Deixa, deixa só. eu terminar. É a única coisa maravilhosa
0: que elas fizeram. Deixa eu terminar. O problema é que quem gosta de Matrix 1 vai chegar no Matrix 4 falando, é? Que desvirtam bom. Porque não é mais a mesma coisa. Porque eu é. tenho é assim que meninê. Porque agora, essa mulher tá fazendo aquilo lá. Assim, não vou nem falar essa mulher, porque não... Enfim, são pessoas desse nível, entendeu? E aí eu fico... Eu, o meu medo é isso, entendeu? O meu medo é que as pessoas que consumiram o Matrix original vão falar, ah, não, mas não é mais a mesma coisa. Quem é essa mulher? Eu entendi o que você falou. E é isso a que minha... me deixa com medo. Eu quero muito ver. Eu acho que vai ser... Maravilhoso, de Cara, verdade.
2: Sabe qual que é a minha sensação? A, vai ter a sala de cinema uma do lado da outra. Galera saindo de Homem-Aranha. Caralho, que <risos> fantástico! Galera, saindo de Matrix.
0: Oh, bota bosta, hein? mas
2: tá bosta! Mas você entendeu por quê agora?
0: Porque vai ter uma galera falando daí, no assim. boca a boca, é? Homem-Aranha vai acopelar.
1: Eu vou te falar qual que é a minha preocupação com Nerdola. Matrix. Nerdola. <risos> Nerdola vai cagar Matrix 4. A minha, a minha preocupação com Matrix 4 não é nada disso que você falou. A minha preocupação é pagar de trouxa. Porque isso, depois de é. ver esse trailer, eu tava, eu tava encarando Matrix 4 como um filme-evento. E não vai ser. Vai ser a introdução de uma nova trilogia. Isso vai me deixar puto. Porque vai acabar com um gancho, essa porra, pra forçar mais dois filmes. Eu não é, sei. É, Eu tenho certeza que... É isso que já tá me decorroendo de ódio com antecedência. Que eu vou sair de Matrix 4 com aquele puta gancho. o filme Brother, você
0: dois... tá assistindo o filme da Marvel tem 15
1: anos. Mas isso tá exposto. A ah. gente sabe que vai ter continuação. Todos os
0: filmes hoje em dia saem com um gancho.
1: Isso não tá sendo anunciado Matrix 4.
0: Todos. isso vai ter... Vai, ter uma... vai ter uma continuação. Desde o
1: começo você falou que ia ter dois filmes back to back. Isso já tava... E é isso. Se é pra ter mais de um, fala. Agora, nenhuma, ninguém tá dizendo que vai ter mais de um Matrix. Eu
0: confesso que eu tenho bode quando me falam assim. Vai ter mais cinco Avatar. Ah, vai tomar no cu, claro, entendeu?
1: Puta bode. Nossa, a vai gente, tomar no cu A gente vai ficar vendo Avatar até 2035 aí, nu, aí, e, põe,
0: e põe 30 pra ir Porque Sim. não vai ser 35 só não vai. 2035 é daqui a 10 anos, meu filho não ele... Saiu nem o 2 ainda não, Mas já tá tudo pronto
1: Ele tá ah, vendo tudo de uma tá. vez Enfim, cara, é que assim Eu amo Matrix Imagina que eu fui ver Matrix Também. Sozinho Em 1999 No shopping Campinas eu, eu, era um, eu era um baby Eu tava no shopping Campinas sozinho Precisava matar tempo Eu vi, olha aí É o tio do Velocidade Máxima Vou ver o novo filme dele Nem sabia que era aqui no Reeves Não tinha visto a porra de um trailer Eu saí de lá maluco yeah. O então, que, que foi isso que eu vi? Eu não
0: entendi nada então, mas que esse, maravilhoso Mas esse é o problema, entendeu Mate ele saiu numa época que ele era muito inovador. Ele era muito diferente. E é isso. Você saiu maluco, você saiu sem entender nada, você não tinha visto nenhum trailer. Agora exato. você tá acompanhando é bastidores, exato. você tá vendo o trailer, Cara, você tá vendo o Potter, você conhece todo mundo que tá no filme. Sim. Você falou: ah, mas esse, esse Morpheus é um Morféu genérico.
1: Não, não, isso é que você falou é besteira. besteira. E aí, Abdul Martin II, tá lindo de Morpheus
0: Segundo, nossa, ele tá maravilhoso, Tá lindo, tá
1: muito bom. E pelo que eu entendi, o Morpheus morreu nos games. Tá uma porra assim.
0: Eu não faço a menor ideia do que aconteceu. É que... Eu quero ver. Eu, eu também quero, também quero, quero ver, porque eu acho que lá no que não vai me decepcionar. Ah, ela já ah, decepcionou bastante. Aproveitar
2: o John Wick é. ali, meter o Keanu Reeves John Wick. Gente, a
0: Carrie Ann Moss. A Carrie Ann Moss envelheceu <risos> um é dia, verdade. brother. É verdade. Ela tá tá perfeito impecável perfeito ela tá linda de morrer na hora que ela apareceu fiz, oh! me deu até uma foto de ar eu falei nossa
1: cara eu fiquei, eu fiquei vendo antes do de sair o trailer né, eles soltaram aquele teaser que era você clicava na, na, na pílula vermelha era um teaser clicava na pílula azul era, era um teaser e cada teaser era, era dublado por atores diferentes um é pelo, pelo Groff e outro pelo Yaya abdul e, e assim toda vez que tava play eu notei isso eles mudavam alguns frames do, do porque eram pequenos trechos assim. que, que loucura aí
0: quando é. eu descobri
1: que mudava os cara, frames eu fiquei vendo aquela porquinha. Quintas vezes pra ver tudo. Então, e, ele,
2: e ele fala a hora que você tá vendo. É. Ele fala exatamente a hora e o minuto que você tá vendo aquilo e lá. Vocês acham
0: que não vai ser legal?
1: Não. Cara, ah, tenho... Eu, eu, Aline, é o que eu tô dizendo. No teaser Matrix... eu
2: achava que ia ser. No trailer eu fiquei. Matrix hum, 1. É o Coelho filme da
1: minha vida. Novo. É o filme que eu, eu vi vezes. Não vi 18 vai com vezes. essa expectativa, entendeu? Eu ah, não tenho escolha. Mas é, Michel. É meu filme favorito. Esse eu é queira. o
0: problema. Quando você vai falando. É porque nada vai ser melhor. É claro que nada vai ser melhor. Porque o filme que você viu naquela circunstância, daquele jeito, sabe? Tipo, eu, eu tava assistindo o In não, The não quero que
2: seja melhor que o primeiro. Então, não,
0: mas eu tava assistindo in The Heights que... e aí o cara fala assim, ele, o, o filme inteiro ele passa falando que os melhores dias da vida dele foi quando ele tá, era uma criança, vivia com o pai e com a mãe na porra da, do, da República Dominicana. É claro que eram os melhores dias, você não tinha nenhum tipo de preocupação, você não fazia nada, você estava com seu pai e com a sua mãe, numa praia super gostoso, entendeu? Uma vida boa. Agora, você é um adulto de merda, morando em Nova York, trabalhando numa bodega, um calor do caralho, nada dá certo, nada funciona. Tudo muda, entendeu? É. Nada vai ser igual como você consumiu antes. Eu acho que as pessoas têm que aprender a ir com a mente mais aberta e é. não esperar ter a mesma sensação que você teve. É claro que não vai ser a mesma sensação é. que você teve quando você viu o primeiro filme, sabe? Vai com a mente aberta, esperando ver algo diferente. Imagina que, do mesmo jeito que você cresceu evoluiu e consumiu um monte de coisa no caminho, a Lana Wachowski também, sabe? Ela também. Tá ela também, ela fez flop. Jupiter Ascend é uma merda. Muito entendeu? merda. Cloud Atlas eu gosto. Hum, mais ou menos. Eu gosto. Por,
1: por que, que a Lily Wachowski não quis participar?
0: Ela tá participando, acho que ela é produtora. Não? Ela tá levemente envolvida no filme. Ela
1: tá zero, zero mente envolvida no filme. Tá eu li
0: em algum lugar que ela está envolvida.
1: O que ela disse foi o seguinte: as motivações de Lana para fazer Matrix 4 não eram as mesmas que a minha. A Lily ou a falando isso? A Lana
0: fez sensei sozinha? E aí deu aquilo que deu. Cara, eu gosto de sensei. 8
1: Brasil adora sensei. No mundo ninguém gosta. Só o Brasil. Então Matrix vai ser um sucesso no Brasil. Não, Matrix é diferente. Aí que tá. Já era as... Bom, enfim. <risos> Cara, eu fico emocionado. Porque é um assunto que pega no meu coração. Eu, eu adoro Eu sei muito. que é um
0: assunto que pega no coração. Mas assim, você tem que ir com a mente aberta, entendeu? Eu lembro, eu amo Mib. E é isso. Eu, eu Nossa, gosto do 1 um, e eu gosto do 2. E mundo. eu gosto do 3. Eu gosto. Puta, vale. Então eu fui pro quarto coração aberto. Falei assim, divertido, vai ser gostoso de novo. Vamos assistir aqui Foi ruim, o Mib. Né? Uma bosta. Bem entendeu? Ruim, né? eu realmente não gostei. Mas eu gosto do 1 um, do e eu gosto do 2 e eu gosto do 3. O
1: 3 é ingostável.
0: Eu amo o 3. Você ama o 3? Caramba, mano, é o Josh Brolin fazendo o papel do Tommy Lee Jones. É maravilhoso.
1: Vamos agora para aquele momento aguardado do podcast que é o... Que funko é esse? Na semana passada, a de início trouxe esse funko horripilante. Esse funko aqui, tenebroso que é exatamente ela, a tiazinha do exorcista, <risos> tiazinha. a menininha do exorcista é. até, esse funco é muito legal, tem até as manchas de vômito aqui na, é. na eu tava assistindo delas. o
0: RuPaul e a Linda Blair vai fazer um episódio lá, como Sim. juíza e aí dessa semana a gente trouxe este funko, whatever que não... <risos> é, boa
1: pista mas não é fácil,
0: não é fácil se você está assistindo, se você está ouvindo a gente na plataforma de áudio, é uma menina branca com uma cara de qualquer coisa um celular na mão, mãozinha na cintura e ela fala, <risos> whatever muito é maravilhosa. Bumuzinho,
1: perguntinhas marotas, você uh! que mandou no superchat da semana passada, mandou aí a sua perguntinha, você será enaltecido, notado nesse exato momento. Aliás, mande agora mesmo a sua perguntinha. Aliás, aviso importante... Não teremos Falando de Nada na semana que vem.
0: Ah, é verdade. Porque o... a gente vai ter acabado de sair do M.
1: Assim, o Falando de Nada vai ao ar toda quarta-feira, mas a gente grava eles na segunda-feira, depois do almoço. E na segunda-feira, dia 20, vai ser segunda-feira pós-M. E depois de, de, das premiações, a gente dorme muito tarde. A gente acaba chegando em casa às três da manhã. E eu, não, eu fico quadrando a lá em cima. Eu durmo às cinco. Eu também. Não vamos conseguir gravar. Porque a gente estaria cozida, isso é uma merda o podcast.
0: Que nem que foi é. o do, do outro ano, né? Que a gente tentou fazer é... e ficou dos dois baixa energia aqui, assim, ó. Então nós vamos dar essa folga. <risos> Meia na semana que vem. Mas não se preocupe,
1: hora.
2: a sua perguntinha será lida no, no, no podcast seguinte. Maravilha. Então vamos começar aqui com os biscoitos. Vinícius Silva, ele veio aqui com 50 reais. Nossa, Muito obrigado, Vinícius. E ele mandou biscoito para o Bubu. Não vai gastar no novo iPhone.
0: <risos> Eu achei que ela não vai gastar com Nespresso. <risos> Aliás, Nespresso, me liga.
2: Marcos Alô? Nascimento, veio também com 5 reais. Muito obrigado, Marcão.
0: Obrigada, Marcos.
2: Por culpa do Bubu. Estou assistindo só Animal Kingdom ah, ultimamente. É. Assisti Olha a só. terceira temporada completa em cinco dias. Eu adoro porque... que ninguém
0: ouve o que eu falo aqui. <risos> é. porque Mas também, minha
1: também Você fica indicando sim. Chimigadum. Eu
0: não indiquei chimigadum. Aí
1: Indicou sim? Não. E depois do final que ficou zoado, agora tira da reta. Ficou <risos> os dois, os dois tontos. Não, eu falei, não eu, é legal, trailer, é eu, eu falei que o
0: trailer era legal e que valia a pena assistir. Aí começou, eu fiz assim. Uh -huh. É, eu, quando
2: terminou, eu falei. É Além de início, ah.
1: dá uma dica imperdível de série absurda pra galera ver. Uma dica imperdível de série absurda Algo que você tá, tá vendo, galera você fala, ah, tipo, tipo... Sex Education. Sex Education. Sex Education. Quem ah. ainda não assiste Sex Education, por favor, comece a assistir e mande a mensagem pra Aline. Eu vou falar é. mais uma. Broadchurch. Eu ia falar Bridgerton,
0: mas é Tem outra. Tem Broadchurch algum streaming? Então... Tem, eu descobri que tem no Net Now. Então se você tem Net Now, tem as duas primeiras temporadas. É BBC, broadchurch né? É BBC. Mas era, era pra ter na Netflix ou no Globoplay, mas pois não tem é. nenhum dos dois. Eu descobri que tem as duas primeiras temporadas no, no Net Now, e só que não tem a terceira. Então assistam, porque é muito boa. Se você gostou de mary of east town é muito melhor.
2: Boa recomendação. Ele termina falando assim, por que essa série é tão... Tão vinciante. Amo vocês três. E, realmente, Animal Kingdom é o puro vício que do Creme. O que Kremi? você está assistindo Animal Kingdom? Olha, o Michel já tinha me falado de Animal Kingdom há muito tempo. O tipo, Michel. Cinco
1: anos atrás.
0: Então, é, porque é uma é. série que já acabou, não acabou. Não, não, não acabou ela tá ela falando tá na quinta temporada. Ela tá passando ah. a quinta temporada agora. Ele tem nos as Estados quatro da HBO
2: Max. E sim. a hora que ela acabar lá fora, ela entra a quinta temporada aqui no Brasil. Mas enfim, eu tô assistindo lá agora porque é isso. O Michel tinha falado e passou. Aí o Michel um dia relembrou, falou: Cara, você devia assistir, é muito boa. Eu falei, mas não é aquela co-op e não sei o que lá, que eu achei que era um, um ator que fez sans. Ele não, cara é outro, assim. Eu falei, caralho, eu tava confundindo. E como entrou na HBO Max, é. facilitou a vida, fui dar Play no primeiro. Fodeu, é isso, é viciante. Eu terminei Entendi. as quatro temporadas, é muito boa. Até as três temporadas ela é perfeita. A quarta temporada, até o meio da temporada, ela dá uma preguicinha, mas ela acaba a quarta temporada ela fala, não acredito, mano. Caraca, que série boa do capeta. É muito boa. E tem, tem bastante treta de
1: bastidores. A ah, Ellen é? Barkin, a Smurf, é. saiu brigada da série. Caraca. Ah, ela saiu obrigada da sai série? Tuitando, ah.
2: falando mal, assim, putaça da vida. Caraca, imagina por quê. É, <risos> Guilherme DeBias, você veio com Cinco Reales. Quando a Lini fala Grazie, que Guilherme. tem que ter catálogo, eu lembro de Agents of Shield, em Tendências do Brasil, no Disney+. Plus. O povo gosta da maratona?
1: Parece que Agents of Shield está sendo re revisto bastante na... Eu não sabia que tinha essa aba Tendências no Disney+. Plus. Mas eu é. falo,
0: catálogo é muito importante, galerinha da paquera. Galerinha é da paquera.
2: Aí. Não muito feliz, Vini, <risos> Vinícius Silva veio com mais 20 reais aqui. Michel tem que trabalhar como dev, principal engineer. Chega a 300k ano e 500k de bônus em Big Techs. Eu, eu queria
1: ser desenvolvedor, ser programador, mas, cara, eu não, não, tenho, não tenho habilidade para isso. Você
0: não tem habilidade para isso? É, Você já tentou?
1: Já tentei. O meu, o meu amigo Jabá, anos atrás, eu tinha, ele, cara, ele, ele ele é programador e ele viu o tanto de dinheiro que tinha nesse mercado. E ele foi lá na minha casa me ensinando a mexer em Oracle para ganhar dinheiro. Foi falei, velho... Sem Desculpa, eu vou, vou, vou continuar escrevendo notícia no Série Maníacos.
0: Eu fazia um pouco de programação, mas era. Eu só mexia com o código HTML. Eu não sabia programar de verdade, assim, mas eu tentei. É. Parabéns, Parabéns pra, pra você, minha <risos> <nessa risos> tá
1: querida
2: felicidade. Muito obrigado, oh. baby! Ai, você Ei, maravilhosa,
1: ai. rainha, feliz aniversário. Ai, ai. 25 Meu aninhos. Nossa, que me deram.
0: <risos> Ai, obrigada, Pedrinho.
1: Agora nós vamos fazer uma pausa pra servir bolinho pra gente e a gente já volta.
0: Eu adoro, que eu sou tão animada que eu só comecei. <risos> Ei, hey, que aniversário de quem? É amanhã só.
1: Bom, estamos de volta, devida, devidamente adocicados.
0: Eu tô adocicando aqui. Estamos quem, então.
1: aqui comemorando o aniversário de Elendines um dia antes do seu aniversário. tem hum. então, como a gente tá gravando junto, nada mais, digno do que trazer um bolinho pra você.
0: A gente tá gravando um dia antes, mas o episódio vai ser exibido um dia depois.
1: Isso. Então tá tudo certo. Parabéns, Elendines. Obrigada.
0: Amor. É um prazer
1: ter você mais um ano aqui com a gente, comigo ao meu lado.
0: Obrigada, viu? eu o pedido que eu fiz no bolo aqui foi que o, o falando de nada com Continue por muitos e muitos e muitos anos ainda, porque eu amo trabalhar com vocês. é isso é, Delícia. Também. Eu amo muito, porque nem parece trabalho. Delícia. Próxima
2: perguntinha, Bubuzinho. Eu queria só desabafar que eu comi três fatiolas <risos> bem gordas desse bolo. Não sei
0: se dá para ver do ângulo da câmera aqui, mas tipo foi mais da metade dá. do bolo já e a maior parte... O Bubu comeu metade. Ah, não, mas dá uma
2: giradinha aí que ele tá virado do jeito para a mãe ver, sabe? Que parece que... Aí, Caiu ó. o
0: chocolate dentro do meu, da minha É,
2: eu comi três pedaços, o açúcar sei, bateu, então vamos lá, vamos tentar. Não, o Charlie Grand Champ... Oh. Oh, Charlie Grand Champ. Muito o obrigado, fancy. Charlie. Biscoitinho crocante para os maiores da internet. E agora vamos para as perguntas. Hum. Kelvin Alcântara veio com cinco reais e pergunta. Muito
1: obrigado, Kelvin. Obrigada, as... Kelvin.
2: Assim como a Aline, eu também torci o nariz para o gambito da rainha. Assisti por causa do M e mordi a língua. Vocês já morderam a língua com alguma série? Olha, Muitas não, vezes. não
1: foi com o Gambio da Rainha. Porra. Tá, mas eu já mordi várias vezes. É normal. Eu acho que assim, fazer um pré-julgamento de uma série baseada em trailer, em sinopse, em foto, faz um, por, um pouco de parte do nosso trabalho. A gente tem que ter, a gente tem que aguçar o nosso termômetro, o nosso, aguçar o nosso radar. Então assim, é normal. Às vezes eu vou assistir uma série achando que ela vai ser uma bosta, ela é muito boa. Então eu, eu já, cara, eu não tenho problema nenhum em morder a língua, em admitir que eu errei, que eu não tenho problema nenhum. Estamos aqui para isso. O, tra o trabalho de analisar a série, ele começa a
0: partir do a gente defende isso muito no Entre Amigas mas E no, no meu podcast da Cinemark Com o Érico também Mas eu acho que existe um um problema hoje em dia De que precisa existir um consenso De que algo ou é bom ou é ruim E não é assim, eu acho que não tem problema Você não gostar de algo que todo mundo gosta Que é o meu caso com a Gabi da Rainha Eu não estou gostando, tipo, eu ainda estou assistindo Porque eu tenho uma obrigação de ver, é parte do meu trabalho Não é meu tipo de série, eu não estou satisfeita com os personagens A narrativa não me agrada Ah, mas por quê? Porque é muito boa Pela sua bagagem, pelas coisas que você consumiu na sua vida Pra mim eu, eu não tô gostando, entendeu? Pelas minhas bagagem pelo que eu consumi Não é uma série que me agrada Do um jeito que o Michel ama a série de ficção científica E eu já não gosto tanto a Série de fantasia Não é muito minha pegada também Eu gosto de coisa mais, um pouco mais real Então assim, não tenha medo de expressar a sua opinião Acima de tudo você tem que saber o que você tá falando E você tem que conseguir argumentar pro seu lado E dizer o porquê que você não gosta Mas no final das contas Eu, eu, eu li isso um tempo atrás que é Não é uma frase completa Você pode só não gostar, por quê? Porque ah. eu não gostei, entendeu? entendeu? É. ponto final, eu acho que assim é o nosso trabalho fazer isso, mas se você não gosta porque você não gosta, ponto, você não precisa agredir o amiguinho, sabe? você não precisa ficar falando ah porque tá errado porque você não sabe de nada viu errado tá tudo bem não gostar, não tem problema eu
1: quero ver o bug que vai dar na sua cabeça hum. quando Anya Taylor Joy fizer o prelúdio da de Mad Max como a jovem furiosa
0: mas eu não eu não, gente não é que eu não gosto da Anya Taylor Joy tá veja. com
1: Hans Taylor Joy não tô
0: eu adoro o, o como que chama não
1: X Men não né pelo amor de Deus não
0: o outro antes Fragmentado ah ela fragmentado tá muito bem em Fragmentado ah, tá eu bem. gosto muito meu problema não é com a Ania Taylor-Joy, eu não tô gostando é. do Gambi da Rainha. Mas eu tô animada pra ver, o prelúdio foi adiado. Foi adiado. Tá me cheirando a mesma coisa que aconteceu com o Mad Max.
1: Mas você sabe que eles ficaram de anunciar no ano passado no fandom. Esse, okay. esse prelúdio de Mad Max.
0: Sim, mas é porque ele tá, ele tá sendo adiado há muito tempo. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Mad Max, que deu problema nas gravações, eles tiveram que adiar, e adiar, e adiar, e adiar, e adiar, e aí é o melhor filme que já foi lançado no cinema, ever. Esse filme, quem não gosta, tá errado. Tô brincando. <risos>
1: <risos> Ela desmontou todo o argumento dela. É, pois é.
0: Mó um, um depoimento bonito. toda uma narrativa Porra. pra terminar com foda-se. Ah, mas é que nem tá de laço.
2: Tá de laço, eu não gosto. O mundo gosta e eu não gosto.
0: É, Bobo, eu não consegui entender. Real, oficial, é. por que, que você não gosta de tal. Mas, de como
2: diria a Diniz?
0: Não gosto, não ah, preciso é isso, também ficar tá dando bem. uma
2: explicação, não gosto. Jonatas Barbosa. Abraço, Jonathan Obrigada, Jonatas. Cinco reais. Vi a temporada 25 de Survivor com Abe Maria e queria muito ter escutado Podmaníacs com ela. Quem é o seu participante favorite? O meu até agora é o Boston Rob Ah, é, o meu também.
0: Você não consegue resgatar esse... De maníacos?
2: Cara, deve, deve ter muita gente tendo computador. Eu podia
1: fazer um apelo no Twitter pedindo pra alguém me mandar o arquivo. Põe
0: aqui. Mas ah, vou fazer o quê?
1: Eu não vou subir ele de novo. Então, por que não... não? Porque não tem onde subir, não tem um servidor pra subir aqui? ele. Aqui? Ou tá no, no feed falando de nada? Ah. Não, acho que tem tá nada a ver. Não, não é legal misturar. Assim, eu, eu gostaria de ter por arquivo pessoal, sabe? É um trabalho que eu tenho muito orgulho. Eu fui atrás da Abby Maria mandei mensagem pra ela. Primeira brasileira tá no elenco de Survivor. Ela me ignorou. Aí eu, mandei, eu chamei ela de Abizinha. Quando eu chamei ela de Abizinha, ela gostou, aceitou. Survivor da Austrália chegou ao fim, então no season finale ontem. Foi maravilhoso, cara. Que temporada incrível. É o tipo do programa que o Boninho tinha que sentar com todo mundo que faz No Limite, com, com o Mocotó. A gente assiste essa porra. É isso aqui, ó. É isso que o Brasil quer. Mas
0: você acha que ia fazer sucesso aqui no Brasil? Cara, não... É assim,
1: é lindo. O que eu tô falando que precisa copiar é, é montagem, é trilha sonora, é o nível de produção das provas. Não dá pra ter aquelas provas vagabundas, não dá pra ter uma montagem preguiçosa, não dá pra ter uma trilha sonora que não seja empolgante, não dá pra ter um apresentador picamucha.
0: Nossa, tem que mudar o programa inteiro, então. Basicamente.
1: <risos> sur... Cara, no limite é inassistível, é uma bosta. Precisa mudar o programa inteiro, é resolvido.
0: Mas já acabou, não
1: acabou? Acabou. Hum. E vai ter nova temporada, Estou tô falando, dá tempo. É? Vamos consertar isso aí. Foi um flop, ninguém gostou, todo mas, mundo falou mal. No
0: limite mal. é baseado no Survivor? É. Ah. No limite é baseado no
1: Survivor. Mas eu fiquei tão indignado com o resultado da pessoa que venceu, tô me esforçando pra não dar spoiler. Eu fiquei Survivor. Tão... Survivor. Ou Austrália, que eu mandei um áudio pra pessoa que não venceu, pro meu participante favorito. Peguei o Instagram dessa pessoa, vi que tem pouco seguidor, falei mandar um áudio. Eu falei em inglês, mas eu falei assim: basicamente falei: ó: a pessoa te respondeu? Não, ainda não. Eu falei: meu nome é Michel ainda não vai responder. Meu nome é Michel, eu sou do Brasil, eu só queria dizer que. My name fiquei... is Michael. Eu hum, falei meu name is Michael, falei. Você falou, my name is é Michael. Eu <risos> só queria dizer que eu fiquei muito triste com o resultado. O júri foi am amargurado, você jogou muito melhor. Você é o People's Champion, sabe? Falei, falei um monte. Mas esse é o nível de, de engajamento que eu tenho com o Survivor, a ponto de eu querer mandar mensagem pra pessoa que não ganhou de tão revoltado que eu fiquei. Esse é se importa com quem ganhou no limite. Sabe?
0: É essa bem questão. Survival. Tô Carinha... brincando.
1: Desculpa. Não, mas isso aqui, não. É tudo bem. Você não assiste, não tem como você se importar menos. Eu tô brincando. Mas é tão foda. Cara. É, eu é, Tão bom, caralho. Velho. O episódio final teve uma hora e meia, assim, eu vendo vidradão, que delícia. vocês vão Uma coisa interessante, o Survivor Americano, eles dão resultado ao vivo. Hum. Eles não falam, porque assim, eles gravam ao ar três meses depois. Então, se você der o resultado durante as gravações, corre o risco de vazar. Então, o que o Survivor Americano fez? É, na votação final, todo mundo vai lá, vota pro vencedor, e ele só lê o resultado no programa ao vivo. Então, eles seguram o resultado por três meses, não tem como vazar o vencedor. No Austrália, eles não fizeram isso. Eles, eles deram resultado na gravação. Falei, caralho, como é que não vazou isso, cara? Que incrível. Porque é muito é muito fácil vazar. O, o, no limite, tá vazando direto. Coisa de gente que tinha sido eliminada e tal. Sabe? Que
0: loucura. Mas
1: eles conseguem, sabe? Fazer. Fizeram os contratos lá com os anos, a coisa foi se aprimorando. Mas o vencedor, a gente só sabe... No... Eu acho que
0: tem que ser muito chato pra dar esse tipo, sabe? Pra vender essa informação. Porque, porra, mano, vai estraga, estragar né? o negócio estraga, todo. Não, estraga...
1: Tudo Você ah, então. saber quem vem Se estraga toda a temporada
0: Morrola é errado Toda a temporada é.
2: Próxima
1: pergunta
0: Pergunta
2: do Giovanni Grancy Cinco reais Grazie, Obrigado, Giovanni. Giovanni O que vocês acham Da falta de conteúdo Em 4K Na HBO Max Na Netflix Breaking Bad Está em 4K E na HBO Tem conteúdo mais recente Sem essas opções Eu acabei de entrar Na Netflix aqui Breaking Bad And Better Call Soul Não está em 4K Está em HD
1: Olha, eu não poderia Me importar menos Eu nunca notei isso é. a, minha a minha TV não é fodona Então, sabe eu não, não consigo me importar muito com o fato de não ter 4K nos streams. Eu não acho é um negócio que
0: a gente está que... num período de transição ainda. Do mesmo jeito que a gente demorou para transicionar da TV, 9 Tubo. por... 9 por... Não, 3 por 9. Qual que é? 4 por... Qual que é a medida? É Qual é a medida? Que é que você a quadrada. 4 por 3. 4 por 3 para 16 por 9? É. Foi um período de transição... Lento. E ainda tem alguns programas de televisão que enquadram no 4x3, apesar de transmitirem no 16x9. Exatamente porque tem gente, principalmente em países como o Brasil, de, de é, menos possibilidades econômicas. É, nossa, bonito, né? Eu, Eu tava, esqueci a palavra e achei uma boa. Você é, falar menos desenvolvido não? É, menos desenvolvido. País de terceiro mundo. É, que não tem. Não tem outro equipa equipamento. Não conseguem fazer um upgrade da televisão. E continuam com uma televisão de 20, 30 anos atrás. Que funciona de boa. É, eu acho que é, é a mesma coisa, assim. A apesar da tecnologia ter avançado muito rápido... Não tem como oferecerem e gravarem. Até gravarem tem, porque Friends foi gravada em 16 por 9 se você não sabia disso. Por isso que às vezes aparece um, um povo rindo nos cantos da série. Que você fala, ah, fulana riu. Sim, porque ela não estava aparecendo no original. Mas eu acho que é um processo. É um processo lento de adaptação da tecnologia. E vai demorar até tudo ficar disponível em 4K. Dito isso, é uma diferença que muito pouca gente percebe. É isso, assim. Tipo, eu às vezes não percebo quando o negócio tá passando. E a minha TV é 4K. A minha TV é 4K, eu tenho Net 4K, eu tenho Netflix 4K e eu não consigo perceber a diferença. Apple TV
1: 4K? Apple
0: TV 4K. Eu não consigo perceber a diferença entre é. um conteúdo 4K e o que não é. Eu acho
1: que pouquíssimas pessoas têm tudo isso 4K. Eu não é. tenho nada. Eu
2: não tenho... Minha Apple TV não é 4K, minha TV não é 4K, então caguei. Eu falei que não era, mas eu comecei a dar uma olhadinha aqui. Acho que porque eu tô vendo no computador, a Netflix automaticamente coloca a opção HD. Sim, porque ele sabe que seu mas... O computador não comporta, Exato, né? Exato, mas na TV deve estar 4K, é, então o Giovanni não é k House of Cards, acho que já começou com 4 k House of Cards é
0: 4K. É. Eu, sei que, eu tenho certeza absoluta que The Crown é 4K, porque eu lembro que eu vi, eu achei em The Crown, eu consegui perceber uma diferença. Porque eu lembro é. que eu assisti na casa na minha casa e assisti na casa da minha mãe. A minha mãe não tem TV 4K. Mas
2: assim, eu acho que eu não me importo porque eu não tenho. O dia que eu tiver uma TV 4K, eu vou me importar pra caramba, eu vou querer. Quando eu pego esses conteúdos em 4K, as televisões, quando elas, ela é 4K também, tem aquelas funções de ultra sharpness. Não sei o que lá Então eu tava vendo o Kate esse final de semana na casa da minha sogra. Na TV 4K da minha sogra, tá ligado todas essas merdas. Então, parece que eu tô vendo aquele filme do Will Smith foi gravado em 120 frames lá. Que parece que tudo... você tá vendo
0: uma novela, né? É, é a fica mesma atriz. Tudo nítido. Ela tá é.
2: também nesse filme. Quem? Ela tá nesse filme também, é a atriz. Ela também tá? Cara, fica tudo nítido, fica tudo assim, num. num... Perde a textura cinemática do Exato. negócio. Na minha TV 4K do meu quarto, com Apple TV 4K do meu quarto, Motherfucker, eu configurei pra ficar numa configuração. Cinema. Então eu, des eu desliguei todas essas merdas de sharpness, de motion blur, motherfucker, que tira o blur e não sei o que lá. A sensação que eu tenho vendo 4K em 1080p é muito pouco de melhoria. Eu não de suas coisas. É, é hoje, hoje, assim, não que eu me arrependa. Eu acho que, tipo, é uma TV que eu comprei é a Apple TV que eu comprei, que agora eu vou ficar anos com ela e tá sussa. Vai ficar cinco anos comigo e não vai dar problema. Mas eu não senti diferença de, tipo, é. nossa, agora, meu, parece que eu coloquei o um óculos, sabe? É, eu
0: acho que é uma tecnologia muito cara ainda, é. que, que muda muito pouco. Então, assim, Assim, não dá tanta diferença e não vale tanto a pena você pagar o dobro, sabe? É, Então é eu acho que ainda tem um avanço de tecnologia pra gente chegar num ponto onde o 4K vai começar a ser o padrão, sabe? Eu acabei é. de
1: comprar uma TV a minha não é 4K, né? Aquela que eu comprei. Ah, é. A minha é 4K? É 4K.
2: É que eu não
1: estou lendo ainda. se
0: ferrou. Quando que você muda?
1: Olha, a, a obra, o, o grosso da obra é pra acabar essa semana. Não era semana passada? Então, estendendo para essa semana. É obra hum. só como é que é, né? vai estendendo. Chegar chega sexta-feira, mais é 15 dias, essa
2: <risos> Próxima pergunta. <risos> Vamos lá, Bárbara Mulatinho. Deixa eu tomar cuidado aqui como é que eu vou ler. Cinco Canadian Dollars. Ai, Obrigado, Bárbara. Bárbara. Toby and Angel. Em Homem-Aranha 3, é o novo Mephisto? Teoria de fã que não vai acontecer? Vai acontecer, vai Andrew acontecer. continua dizendo que não está no filme. Ah, Beijo para
1: vocês É interessante isso, porque está dado como certo que eles vão aparecer. Realmente, o Andrew Garfield fala, falou essa semana que ele não está no Homem-Aranha. Mas deve estar, tá, sei lá, o estúdio deve ter pedido para ele
2: despistar. Eles estão
0: muito bem brifados, gente. Então, Igual o Jon Snow falando que ele... Ah, não, não vou voltar, não. E não cortou e o cabelo. Se for,
2: e se for CGI?
0: Eu acho que não pode. Porque eles têm que pegar a autorização dos atores para usar a imagem deles.
2: Não, mas o que ele tá falando é tipo o que rolou com o Visão. Ah, eu vou contracenar com um ator que eu sempre quis contracenar na minha vida. Agora eu tá falando, ah, eu não estou no filme. Ele não está, tá o CGI dele. Ah, é uma solução, pode eu ser. Sei. Eu
0: acho que ele tá Por no filme ele e ele tá eles estão só conversa. mentindo pra todo não, mundo. Não, mas
2: o Bubu deu uma ideia boa. Pode ser o um
0: Miguel
1: re real, assim.
0: Eu ainda acho que eles estão no filme e eles estão... Por que isso, gente? Imagina que chato que seria eles falassem, é, tô no filme. E aí acaba a graça. Eu quero ver, eu quero esperar sair, eu quero ver ele e fazer, meu Deus, ele tá no filme mesmo. Sabe, eu quero ser... Tratada de trouxa nesse Olha,
1: caso. Conhecendo a Marvel, esses filhos da puta vão aparecer no trailer ainda, antes do eu filme. Eu acho
0: que eu espero do fundo do meu coração que não. Tomara que não. Espero do fundo do meu Tomara. coração que não. Mas é
1: que o trailer deu tanta view, e eles sabem que vai dar bilheteria pra caramba pra saber que esses dois estão no filme. Talvez valha a pena eles... Mas eles... Eles,
0: podem, eles podem ir com duas estratégias de marketing aí. Ou eles revelam, realmente dá muita bilheteria, ou eles não revelam e aí dá muita boca... bilheteria no boca a boca, entendeu?
1: É, mas acontece que o boca a boca, ele dá resultado na segunda semana. E eles precisam explodir na primeira. Eles vão explodir na primeira. Eles vão explodir, mas se eles... Se já... Todo mundo já sabe que vai ter todos os Homem-Aranhas, dá um grau.
0: Chato. Isso é é chato.
1: chato. Eu
2: concordo. Mas funciona.
0: Já falaram que o Dr. Octopus vai estar lá. Você acha que o outro não vai estar? Também é claro que vai estar.
2: Entendeu? Se um tá o outro também tá Isaías veio com cinco reais Vocês chegaram a ouvir o podcast do Mano Brown no Spotify? Eu vi que tem um podcast dele. tô bem curioso para escutar, mas eu não vi ainda. Ainda não. O também que não acharam? Ouvi. Vocês aceitariam uma proposta para serem exclusivos de uma plataforma?
1: Sim. Sim. Não, o podcast do Mano Brown, eu vi que ele estava tá bombando na lista dos mais ouvidos do Spotify. Eu ainda não ouvi. E, cara, normalmente esses acordos, quando você é adquirido por alguma plataforma, é muito dinheiro. É. O Felipe Cruz tá em Portugal. <risos> Mandou vendeu o Wanda pro Spotify, pegou mais três lá até tá pro Portugal. Eu é quero eu, eu o dinheiro de se mudar Portugal também. Eu
0: só queria reformar minha casa.
1: Os acordos internacionais, a gente viu, Joe Rogan fechando por 100 milhões de dólares. Ah, assim. Mas veja, não. Joe Rogan,
0: Aline Michel, entendeu? É, mas assim. assim,
1: proporcionalmente falando, o nosso deal também seria bom. A
0: gente tá longe de ser um podcast grande. Eu acho é. que a gente é um podcast pequeno porte, que tá crescendo aos poucos, mas a gente é muito nichado também. E é muito, muito.
1: relevante no nosso nicho, é. né?
0: Exatamente. Então, acho que assim, a gente não. Eu, eu, eu adoraria ser comprado. Mas o nosso nicho também tá levemente saturado, sabe? Enfim, eu acho que a gente tem potencial, porque a gente é bom. Eu acredito, porque vocês gostam. Eu acho, espero. É o que vocês dizem toda semana. Eu espero que vocês não estejam mentindo para gente. Mas eu, tô, eu também não ouvi ainda o podcast do Mano Brown. Eu quero muito ouvir, mano a mano. Achei muito bom esse nome.
2: David Lohan veio com dois reais. Abraço, David. Melhor tipo de série para aprender ou melhorar o inglês? Sitcom. conta.
1: Sitcom é, é um linguajar mais, é, mais simples, repetitivo. Cara, Friends, eles têm padrão, assim, de no, no roteiro deles. Você, você, comece, é, você consegue prever o que vai ser dito depois de um tempo assistindo Friends, sabe? É um padrãozinho, simples, gostoso, é macio. Então, a melhor forma é Ceticonzinho. Como
0: que foi a pergunta que ele fez? Repete.
1: Melhor tipo de série é pra aprender inglês.
0: A melhor tipo de série? Eu é. aprendi muito assistindo Grey's Anatomy também. Cara,
1: série médica é legal. Série eu, médica eu, é eu legal. Eu acho que eu sei o nome de quase todos os órgãos em inglês por causa de série médica. Quando eu fui pra... <risos> eu sou...
0: Primeira vez que eu fui pra Disney Eu fui com a minha mãe e com o meu padrasto e com uma amiga minha. Eu tinha 18 anos. Eu era a que falava inglês melhor ali. Minha amiga também, que a gente tinha feito intercâmbio junto. Mas minha mãe sofreu. Ela sempre teve muita dor no ciático. Ela tem... tinha problema de ciático. E ela teve uma crise nos Estados Unidos. Graças à previsão de que algo podia dar errado, a gente tinha se... contratado seguro. E a gente, ela foi pro hospital de ambulância. E eu que fui dentro da ambulância com ela, falando com a, a paramédica lá. Pick up my mom Statt. E dando, dando as instruções, falando o que, que tinha acontecido. E eu tinha 18 anos. E eu lembro que eu virei pra minha mãe uma hora, ela, ela olhou pra mim morrendo de dor, coitada, ela tem que tomar morfina. Morrendo de dor, ela olhou pra mim e fez assim: esse dia é o melhor dia da sua vida, né? Eu, <risos> é, eu tô andando na ambulância nos Estados Unidos, aquela ambulância quadrada, sabe? Fazendo. Só
2: falta o Dr. House, né, aparecer no hospital agora. Foi muito legal. E eu
0: lembro que ficou bem tarde e tal. Que eles tinham. Porque minha mãe não conseguia levantar do chão, coitada. Eles tinham levado ela no edredom. E tava eu deitada na sala de espera no edredom, assim. Olha, foi, foi um dia perrengue, mas eu lembro com muito amor no coração, porque foi. Foi divertido. Desculpa, mãe, eu te amo. Beijo, tia <risos> Maria. <risos>
2: Letícia Lima veio com mais cinco reais. Obrigado, Vocês acham... Letícia. Obrigada, Letícia. Vocês acham que o sucesso de produções não, amerita... não americanas britânicas no Netflix pode levar a outros streamings apostarem nesse conteúdo? Com certeza,
1: cara. Quem, quem tá apostando em produção asiática tá se dando bem. Tanto anime, dorama, filme coreano. Velho, é, Soca, soca que a galera gosta. É de boa qualidade. São tramas diferentes, tipos de, de atuações diferentes, tipo de montagem diferente. Sai muito do padrãozinho e é muito bom. Então, eu acredito que sim. Eu acredito que isso vai se espalhar na, nas outras plataformas.
0: Concordo. A HBO fazia a produção norueguesa, fazia produção mexicana, argentina, é, brasileira, argentina. argentina Tem uma que é o hipnotizador. Horroroso. Isso. Era Uruguai e Brasil. Eu era. fui no set. Lindo set. Nossa, essa a série, série foi era uma bem ideia ruim.
1: muito ruim. Porque ela falava metade espanhol, metade em português. Cara, eu achei genial quando eu descobri. Você não dá porque você consegue. Você não se lembra do que aconteceu. Eu lembrava
0: do você que aconteceu. Você não consegue absorver os diálogos. Mas era bem esquisito mesmo.
1: Eu, eu lembro quando eu vi a ideia. Vai ser a primeira série bilíngue e não sei o que. E eu achei Hã. bem massa. Interessante, o visor é bonito. Mas quando esse o piloto, foi Isso não funciona. Puta, isso não funciona. Não, que ideia de rico.
0: É igual o The Americans, mais ou menos. Porque tem um pouco russo, um pouco alemão. É, alemão não, inglês. Não, mas é que era 50-50, espanhol-português. nessa é. o, o... Eu achei interessante quando eu vi. Eu lembro que até na Junket que eu fui, eu fui pro Uruguai. Lindo Uruguai, nunca tinha ido pra Montevidéu. Lindo, parece que você tá na Europa, assim. É uma cidade maravilhosa. Eu tenho muita vontade de voltar pra lá. A Junket era muito curiosa, porque era metade brasileiro, metade gringo. E era do RT. Da, da RT Features. E eu lembro que na época a gente tava trabalhando no mesmo escritório que o Rodrigo. Eu encontrei com eles. A gente foi sair pra almoçar, sabe? E aí, eu, sabe... Eu, eu, foi, foi muito curioso. Porque a Junket foi muito bizarra. Porque todo mundo falava na sua língua original. Então tava todo mundo falando em metade da velocidade original. Aquele e foi uma Portunhol. Junket lenta porque todo mundo precisava compreender o que estava sendo dito nossa foi muito bizarro
1: perou que se perou que não me ruí vos rancheros vai próxima pergunta que é isso
2: <risos> Adeandro Zédras veio oh, com mil reais Adéandro Um abraço Obrigada, D. Como fica o coração série maníaco com a saída de Phoebe Waller-Bridge da hum. série Senhor e Smith doída. por diferenças criativas com Ai, Donald velho. Glover?
1: Isso é uma notícia muito ruim. Na semana passada, Foi. saiu essa notícia que a Phoebe Waller-Bridge saiu do projeto do Senhor e Smith com Donald Glover para o Amazon Prime Video. Ambos estão em contratos com a Amazon Prime Video. Cara, era, era o tipo de unificação de artistas que eu nunca imaginei. E quando foi anunciado, eu eu sempre es... desejei. Es... Vai funcionar pra caralho, velho. É. que bo... Dois artistas assim, incríveis, incríveis, incríveis. O problema...
0: É que você é contra todas as pessoas que têm gênios muito
1: fortes. O problema é que o Donald Glover, ele é meio que co-showrunner da série. Ele é. que ele manda. E a Phoebe Waller-Bridge é alfona também. É showrunner de série. Ela fez, ela fez Fleabag, ela comandou Killing Eve. Ela tá escrevendo roteiro para os 007. A mulher tá mandando nas porras. Então, quando chega lá e você tem uma contraparte que manda mais com a outra, e às vezes a ideia de um não é ouvida... O que a gente sabe é que eles saíram de forma amigáveis, mas a desculpa oficial é diferenças criativas.
0: Diferenças criativas é treta. É sempre. código pra treta. É treta. É código pra treta.
1: É isso. Você não vai falar que odeiam o outro, porque é. ambos estão sob contrato da mesma empresa, então não pode azedar o pé do
0: frango ali. Azedar o pé do frango. É uma pena. Posso falar uma coisa? Eu adoro quando você fala... Nessa semana, ou na semana passada. É muito eu, locutor, tem, né? tem, uma, tem uma entonação. Que é, é. Faz de novo, faz. <risos> na
1: semana passada saiu é a notícia de que Felipe <risos> Waller É muito
0: bom. <risos> é na semana passada, ou nessa semana, tem, tem toda uma entonação. <risos> Vai, ele bate,
1: Mas é, o coração Sérgio <risos> fica partido. E sabe o que eu acho? Eu não duvidaria se Flipback voltasse. Eu não sei se eu quero. Ela não sim. quer. A, a, ela já falou que ela não quer, que ela está ah. satisfeita. Por eu também não quero. Então, eu, sim, o final foi muito bom. Mas é uma série curta, é uma série que é aclamada. E se é for, uma série barata. É uma série barata, exatamente. E que ela, que ela faria com facilidade. E assim, produtores e roteiristas, eles mudam de ideia.
0: Eu não gosto... Eu gosto muito mais da primeira temporada do que da segunda. Puta, eu amo... A segunda tem o Padre Gato, porra. Sim, mas eu gosto muito mais da primeira do que da segunda. Eu acho que ela tem... A segunda, ela é bem mais desenvolvida. Eu acho que a primeira, ela tem uns... Mais caseirona, né? Ela é mais caseira. Mas eu acho que ela é... É isso, assim. Toda vez que você tenta trazer algo de volta... Cara, eu, olha, eu acho que dá pra contar numa mão quando deu certo. Mas é que
1: assim, ao mesmo tempo que o final é bom, ele fica em aberto. Ela deu tchau, saiu andando. Então se ela consegue fechar com o Ender Scott pra voltar, ter o Padre o Gato na fazer uma terceira temporada de seis episódios, pô, não tem por que ser ruim. Chama a Olivia Colman de volta. Não, eu, tu, imagina que delícia ver essa turma toda reunida, eu cara. Eu sei,
0: mas não com o Morto, sabe?
1: Ah, eu não sei. Eu acho Ai. que... A, a, ela deve ter aprendido, sabe? Eu não quero mais trabalhar se eu não manda nessa porra dessa série. Ou ela desenvolve é. Mais produzido... outra, ah, é? Então, ela pode desenvolver alguma coisa. Porque ela fez aquela runplay de HBO, que era um desastre. Que seria horrorosa. Aquela... Nossa, aquela... ainda bem. Eu vi tudo. Mu... Muito por causa dela. Porque é uma série produzida pela Fabie Waller-Bridge. Mas
0: ela não, era... ela não atuou.
1: Ela fez participações especiais. Bem ah, bem Ah, até aí
0: aquela Great News também, que foi produzida pela Tina Fey. E ela ah. participou, era uma bosta.
1: Aliás, a Tina Fey faz participação especial no uh, Murders in the Building Holy Only Murders in the Building. Only Murders in the Building.
0: Eu tô amando, já tô vendo. Ah, tá vendo. Eu tô vendo, eu tô amando. Não, mas ela
1: faz uma participação maior no quarto episódio.
0: Eu sei. Ah, tá. Eu tô vendo, tô ah, em dia. Legal. Tem o Sting. Próxima pergunta. E eu tô gostando muito da Selena Gomes também.
1: Se quiser, ela, ela, tá ela tá mandando bem. Ela é muito boa. acompanho um pouco a carreira dela, então realmente não sei o quanto mentosa ela é. Eu
0: sempre gostei muito dela. Eu assistia Wizards of Everly Place. Muito boa. E eu adorava. E eu gosto dela. Eu gosto da voz dela.
1: Ah, Você imitou bem a voz. A voz mais, mais grave, é? assim. É.
2: Ela tem uma vozinha mais grave, gostosa de ouvir. Despausa veio com 2,50 euros. Muito obrigado, oh! Despausa.
0: euros. 27 reais. Pô. Razões
2: porque filmes de games são quando sempre ruins. What? Razões porque filmes de games são quase sempre ruins. Razões.
1: Eu não sei se existe... Um motivo, mas é meio que comum isso, né? Generalizado. seu é Mortal Kombat agora, aquele trailer lindo, aquela puta esperança e filme horroroso.
0: Eu gostaria de recomendar que vocês fossem ouvir o podcast da Cinemark Brasil Não Existe Filme Ruim Todo Filme é Bom Pra Alguém, que a gente fez um episódio sobre isso. Sobre essa questão sobre de filmes de, filmes, filmes de, de, de games né? serem ruins. E aparentemente, tipo, a gente defende o fato... é Porque é isso, o podcast em si tem a defesa de que nenhum filme é ruim, todo filme é bom pra alguém. Certo. Isso é um fato. Todo mundo tem algum tipo de ligação com o filme que torna aquele filme bom pra aquela pessoa alguém no mundo vai gostar daquele filme, senão eles não estariam sendo feito, veja bem. Eu
1: gosto do, do Street Fighter velho, eu gosto do Mortal Kombat antigo. Esse filme uhum. é antigo toscão, que era divertido. Agora todo mundo quer fazer firula, realmente tá dando uma estragada.
0: É, mas é que eu acho que assim, a gente também teve uma evolução muito grande no, no âmbito dos games em si, que é, os games ficaram muito mais cinematográficos muito do mais. que eles eram antes. Então eu acho que Uncharted, Cara, The Last of Us... Uncharted não pode ser ruim. Então, eu acho que esses filmes, Pela, eles têm mui, uma base amor. muito maior de roteiro de personagem, de desenvolvimento de trama, de narrativa, do que os filmes originais. Tipo, brother, você fazer um filme de Space Invaders não tinha narrativa, entendeu? Se é. fazer um filme do Donkey Kong, não tinha Mortal narrativa. Kombat,
2: não tem história. Não tem história. Não, Agora, história. The Last, não, The Last of Us, é só copiar o primeiro jogo, Exato. que é lindo.
0: Pega é. o roteiro do game, entendeu? Não
2: precisa mudar nada, é Exato. só é live action
0: do, do, Exato. do, do, do jogo, Acabou. Então, eu acho que hoje em dia a gente tem uma facilidade muito maior de adaptar esses filmes, esses videogames pra filme, porque eles já estão meio que prontos, sabe? É. A
1: Jadinha da Alice e a Vincander lá nesse XP promover Tomb Raider, toda empolgada, toda linda, e
2: tivemos aquele filme lá. Eu não vi aquele filme também. É, não tá perdendo Muita coisa não. Gabriel Sansigolo, 10 reais. Muito obrigado, Gabriel.
0: Obrigada, Gabriel. Desculpa, Gabriel? tá? Esse, Gabriel. Essa
2: pausa foi porque tava com arroto aqui no, no, <risos> na gargola. <risos>
0: Então se tava mantendo que... a postura. Eu gorfo, né? É, então. É. um teco de bolo
2: inteiro. Assim. Três pedaços de amor aos pedaços. Eu comi quase um elefante aí, né? Ben Tem quatro Deus. mil calorias esses pedaços <risos> que eu enfiei pra dentro. Ok, vamos lá. Depois desse desabafo, muito se fala como o Premier Access é ruim para os cinemas. Porém, não o vejo como ruim para o público. Exemplo, Shang-Chi. Cara... Vi pouco interesse em ver no cinema. Porém, muito interesse em ver... No D+, Plus. continua, tá? Peraí que ela continua. Veio com mais 10 reais. Será que não está na hora do Disney começar a se, uh, começar a separar grandes filmes para o cinema e grandes filmes para o streaming? Cinema dá mais dinheiro. Sim, porém... E no caso de quem não tem interesse no cinema?
0: Sempre teve é, gente que não tem interesse você no tem cinema. tem opção de assistir ou
1: não assistir. Mas <risos> assim... Um dos motivos que o Premier Access caiu foi a queda de bilheteria em relação a da primeira para a segunda semana. Eles acharam é que a
0: gente estava vivendo numa situação muito complicada de Pandemia global.
1: Mas então, aconteceu. esse foi o problema com o Viva Negra. O Viva Negra foi lá, fez um bom primeiro final de semana, arrecadou uma grana boa no Premier Access, mas a segunda semana foi uma puta queda. Só que Shang-Chi não teve Premiere Access e a segunda semana foi uma queda de mais de 60%. É. Ele teve uma queda enorme. Então talvez essa queda de Viva Negra não tenha sido culpada pelo, pelo Premiere Access. E eu acho que, na verdade, no final das contas, se você fizer aí uma, uma, uma análise de dados, o Premier Access pode ter sido uma boa grana pra dizer. Talvez eles, certeza, eles tenham foi. repensar eles terem voltado atrás.
0: É, eu acho que eles... Assim, foi uma decisão muito precipitada, porque a gente está vendo uma vontade de, de se normalizar a sociedade muito rápida de todo mundo. Não estou dizendo isso só da, da indústria do entretenimento. A gente vê essa necessidade de voltar com os consumos como eram antes, é, de todas as áreas de consumo. Mas eu acho que a gente também viu o outro lado, sabe? E ao mesmo tempo eu já falei isso algumas vezes aqui não Falando de Nada eu não acho que a gente vai voltar ao normal de antes eu acho que a gente vai ter um novo normal quando de fato a gente conseguir superar esse vírus e as pessoas se vacinarem e se imunizarem. É, a gente vai ter um novo normal que vai ser adaptado, que vai ser um pouco mais cuidadoso, mas eu acho que a gente vai voltar a um semblante da normalidade que a gente tinha antes mas ao mesmo tempo eu acho que as coisas já mudaram, entendeu? Foi a mesma coisa na guerra dos taxistas quando lá atrás eles queriam derrubar o Uber. Tipo, não tem como você derrubar o Uber. Ele veio pra ficar. É uma inovação da tecnologia. Do mesmo jeito, os filmes. Eu acho que cada vez mais vai existir essa necessidade do filme também, tipo assim, não ter só lançamentos de cinema, mas cada vez mais a gente vê filmes lançados em streaming, filmes lançados pra TV. Grandes esforços... Dos streamings para lançarem esses blockbusters... Não blockbusters, mas filmes mais caros direto no streaming. Porque a Amazon já faz isso e funciona, entendeu? Não é, não é novidade. Só que eu acho que esses grandes... Os maiores títulos, Shang-Chi, por exemplo... A Marvel nunca vai lançar isso. O, o Premier Access para Disney, eu acredito que morreu. O Premiere Access não é uma realidade. Não existe a possibilidade deles voltarem com uma estreia acontecer simultaneamente no cinema e na TV, mesmo que por um preço. Eu acredito que não vai acontecer mais. Principalmente por causa de todas as tretas que rolaram.
1: Eu acho que você está certa. E é importante ter em mente também que 100% das vezes que decisões são tomadas por esse estúdio... O que vai contar é o que dá mais dinheiro. É. sabe? Essa situação que ela mencionou aí de, cara, não tem interesse de, ver, de ir no cinema. Tem gente que até não é nem questão de interesse. Você não tem cinema na sua cidade. É. Como é que você vai consumir um negócio que você quer ver, mas nem tem na sua cidade? É um problema, seria legal se tiver democratiza. Mas se não der mais dinheiro, infelizmente, nada mais conta. O, o que conta sempre... A, a decisão é. vai sempre ser tomada baseada no que der mais dinheiro. É uma empresa, e, né? E assim, embora eu acho que... Nesse caso, o Premier Exos podia estar trazendo uma receita a mais para a Disney. A treta que eles estavam tendo com a indústria em si talvez não valesse a comprar essa guerra. Sim. Então não vale a pena os caras, puta, cara, vou ter mais 80 de milhões, 100 milhões no final de tudo, mas todos os distribuidores e cinemas estão brigados comigo, vai começar a guerrinha, vai começar boicote. Então vai é ficar de boa com quem tá distribuindo o meu negócio, que é da onde vem o grosso, e vão matar o Premier X mesmo, e infelizmente. É
0: isso. Até porque assim, eu não acho que o cinema vai morrer também, tá? Eu acho que pode diminuir. A, o fluxo de pessoas, mas eu, não, eu acho muito difícil o cinema morrer, até porque é uma estrutura muito grande. Sabe, eu, eu tenho muita saudade de ir ao cinema, eu, eu adoro ir ao cinema. e Faz bastante tempo que eu não vou, porque é isso. Assim, eu, eu tô esperando um momento que eu vou me sentir confortável para ir de novo, e veja. Não vou tirar máscara, eu vou ficar de máscara o tempo todo, vou higienizar minhas mãos, mas. Eu não me sinto ainda confortável o suficiente pra ir ao cinema. E assim que eu me sentir, eu vou voltar, porque eu gosto muito da experiência do cinema. Sim. Eu não tenho mais a disciplina pra assistir um filme em casa. Eu assisti in The Heights, véio, eu pausei 15 vezes o filme. O filme tem duas horas. Ai, deixa eu fazer um negócio aqui. Ai, deixa eu fazer. Deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu fazer isso aqui. É uma experiência completamente diferente. É, o WhatsApp sabe? Pipocando. Não é cachorro latindo. Ai, fominha. vou fazer um negócio. Ai, deixa eu fazer xixi. Ai, peraí, ai, aí que eu vou pegar. Ai, aí. Mas isso aqui, o que você... Que... Cara, não, não é a mesma coisa, sabe? Não é a mesma coisa. Você não consegue ter a mesma experiência em casa que você tem numa eu sala de cinema. Dou não, dou is... dou. não existe.
2: É, eu fui ver Shang-Chi com o no nos cineminhas e também fiquei de máscara o tempo inteiro. Estou me sentindo é, devidamente vacinado e protegido para ir a... a né? E foi uma emoção, Aline. Tipo, é, então... pra mim, Shang-Chi foi muito melhor do que o filme realmente é. Até me sentir emocionado em algum momento, eu me senti tipo, caralho, tô no cinema vendo essa cena, cara. Tipo, tava com o Pedro do meu lado, né, Pedro? A gente pegou um na mão do outro ali. Caralho, que da hora! <risos> tipo, porra, sabe? Finalmente no Mas cinema a, de novo. essa
0: foi a minha sensação assistindo Mulher Maravilha 1984 na cabine. Eu é. sinto que eu saí do cinema muito mais empolgada, porque eu tinha passado um hiato muito grande sem ir ao cinema. E a emoção de rever um filme no cinema foi muito grande. Depois que eu fui digerindo aquele filme, que eu fui entendendo, que eu fui relembrando e pensando... fiz É... Mas eu, eu tô assim, eu quero ir ver shang no cinema também. Eu tô esperando passar o M pra dar uma baixada na poeira. E aí eu acho que eu vou. Eu vou numa quarta-feira, porque o ingresso tá muito caro de final de semana. Não dá não.
2: Fábio Fernandes da Silva. Última pergunta, 10 reais. Muito obrigado, Oi Fábio. Obrigada, Fábio. Oi, Chexel e Alinoca. Falem sobre filmes ou séries que em algum momento te deixaram um pouco abertos. Acompanho vocês todos há muito tempo. Beijos para vocês. Para o Bubu e até, inclusive, para Sim. a Lesão, que não é desse podcast. KKK.
0: <risos> a Lesão é da família. Ele pode lez... receber. E ele adora biscoito,
2: Vamos mandar vermelho e ficar feliz.
0: Obrigada, a lesão, você é tudo. Beijo, Beijo. meu
1: amor. Olha, eu, eu mencionei Matrix mais cedo, assim, tem vários que eu fiquei de boca aberta, mas eu acho que Matrix... Mad Max Estrada é... da Fúria. Realmente foi uma coisa impressionante.
0: <risos> um recente que me deixou um bem boca aberta foi Lovecraft Country. Eu fiquei surpresa positivamente com a, com a série, assim. Eu acho que eu, eu não tava esperando que ela fosse ser tão emocional. Quanto ela foi?
1: Eu tive um momento... Oh, shit! De levantar no sofá, assim, com o eu também! Nossa, é. mano! Mervistown Mervis tem uma eu cena
0: juro. que você... Mano, me travou a cena. Me travou. Eu, eu... Fiquei, eu fiquei assim, uns cinco minutos, assim...
2: Foi, foi muito inesperado. Foi muito Olhando bom. na
0: tela da TV, eu tava, tipo, em pânico.
2: É a famosa cena... Eita porra! Eita porra! <risos> eu fiquei muito boquiaberto com Dunkirk, quando eu vi no cinema. Hum. Porque Dunkirk tem um... Ah, <risos> Aline. <risos> hum, <risos> Lush. Hum. Dunkirk tem uma parada de... uma. Foi de Nolan, Aline né? já. É, é. Nola não arrepiou Dan ali. Não. Não Mas, gosto. assim, Dunkirk tem uma parada no cinema que ele era muito a, a som, né? Muito Sim. som. Então, ele tem um negócio que depois de Dunkirk se... Usa tá se usando muito que ele tinha um negócio que fica tiki, 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 tiki. então o filme inteiro tá rolando com tic tá tic mas você fundo. sabe que isso
0: não é do Nolan né isso é do Hans Zimmer é Zimbabwe. do
2: Zimmer lá, Zanzimer, lá Zanzimer. é a segunda
0: Zanzimer. vez que ele faz isso com o Nolan que a primeira foi no Inception Interstellar também Inception fez.
2: Inception mas assim em Dunkirk você percebe porque na hora que termina a treta para ah, mas calma isso. sim o então Hans, o
1: Ranzim, ele foi o Nôlo encomendou comandado. Com
2: não, é a iniciativa isso do Hanszinho foi um
0: trabalho em conjunto. Não. E eu tô falando que o a Nola ideia, que manda. a mente genial não é o Nôlo. É assim, não é não. O é, Hanszinho
1: ele Hans faz o que é mandado. Ele é excelente, é o melhor compositor que a gente tem. Mas ele só faz o que é mandado. Não vamos dar crédito para é, quem merece aqui,
2: pô. É o, o Zimão, ele <risos> sim. é bom. Mas não, é dupla, é, é dupla. Você vê que o Nolan ele fala, Zima, chega nós aqui que estamos juntos nos filmes, entendeu? Ele sabe, ele se entende ali. Um olha pro outro e fala, eu sei o que você quer, deixa comigo. Mas o Nolan, ele falou, eu quero o cara. Se ele não falasse, eu quero ah, o cara, é... não era o cara. Eu também sei
0: escolher. Ah, mas é o problema. É, por isso que eu trabalho <risos> com o Michel e com o Bubu. <risos> vendo? De nada, bu viu? O bu Bubu é o Hans
1: Zimmer da Podosfera. Ah, é, 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 Hans Zimmer da
2: Podosfera. Só Zimmer da, da esqueci
0: de falar do Pedrinho, que edita os nossos podcasts com a Estria. Então
2: tá, foi isso. Quer que eu leia uma pipoca aqui? Solta uma pipoca aqui. Lê, ah. solta a pipoca. Então eu vou escolher uma pipoca entre três. Peraí, tem três pipocas aí? Tem. Lê as três. Ah, é. então tá bom. Gabriel Neves. Estava eu aqui assistindo Lockdown. Confesso que achei legalzinho, talvez por... Amar Annie Hathaway E me veio a cabeça No futuro em que estaremos livres da pandemia Teremos levas Levas e mais levas De filmes com essa temática pandêmica Assim como temos vários filmes Sobre Primeira e Segunda Guerra Mundial Carana, a Hathaway fez solos com pandemia
0: Ah eu não tô ligado, esse filme não. É com o Tio até o Adolfo também. Cara,
1: mas sim, a gente tá vendo a pandemia afetar todas as produções, é normal. Cara, sabe quem tá fazendo um trabalho muito bom? Até melhor que série gringa, Sua pressão. Sua pressão tá fazendo um trabalho de como usar máscara, de protocolos, muito mais eficiente, digno do que eu... cara, eu já vi muita série gringa cagada, do cara usar máscara de ponta cabeça, de não usar, sabe? Se você quer, você pode não colocar a pandemia na sua história. Você não é obrigado a pôr. É dramaturgia, tá, pra você fazer o que você quiser se você quiser ignorar que existiu pandemia na vida real não tem problema nenhum a escolha Sim. é sua mas a partir do momento que você decide incluir na história Desilhança faz muito bem isso também uhum. faz
0: Sim. direitinho eu confesso que eu fiquei chocada na segunda temporada de Sex Education começa com uma pandemia começa com a pandemia de clamídia ah verdade e tá todo mundo usando máscara e eu tomei um susto porque eu, eu fiz mas pera essa série de antes da pandemia. Essa temporada de antes da pandemia. Eu comecei... Meu Deus! Como assim? O que está acontecendo? Estou cinco anos da é? pandemia. Aí eles a é clamídia. Eu... Ah... Hum. What?
1: Clamídia é a doença é. venérea mais usada na cultura pop, né? É. Você diria?
0: Com certeza. E sífilis.
2: Verônica Mar já teve umas três vezes. Clamídia? <risos> Acho que sim. Eu não
0: sei nem o que, que dá a clamídia. Deve dar aquela queimação. Coceirinha? É, por aí.
2: Cleiton Luan. Agora sim, Cleiton. Não fica bravo. Oi, pessoal. Queria saber Oi. de você se mesmo sem julgar a qualidade, vocês sentem que tá saindo série filme demais. Ah, sim. Uhum. Isso afeta vocês? Tem sim. sentido a produção continuar aumentando tanto em quantidade ou o limite tá próximo?
0: Não
1: tem limite. É, te... Não sei se a gente tá perto do teto não, viu, Clayton? Não existe limite. É. Assim, sendo bem sincero, eu, eu consigo filtrar direitinho o que é pra ver pra trabalho, o que é pra ver pra entretenimento e não fico... Eu não, eu não tenho muito fomo. Ai, meu Deus, eu preciso ver
0: aquela série. Eu não tenho, sabe? Eu vejo o que me dá na telha Eu passei por um período S -s 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 -a, de, de adaptação. Porque tinha uma época que a gente assistia tudo, né? É. Tudo, 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 tudo. Eu tive que fazer um trabalho de autoterapia, de entender que eu não ia dar conta de assistir tudo, que eu ia ter que abrir mão e que eu ia... Eu eu podia ser a jornalista de séries que falava não vi isso e tá tudo bem. Exato. E hoje eu tô cagando.
1: Existe uma pressão pra gente realmente ser os um especialistas que viu tudo e tem opinião de tudo. Exato. E, e essa é uma coisa, que, é um peso que eu nunca coloquei sobre mim também. Eu, eu, eu já que vejo eu muita coisa normalmente, então eu já vejo bastante coisa. E não vou ficar me obrigando a ver mais ainda do que eu já vejo. Não vou deixar de ver meu Survivor Austrália, que nem passa no Brasil, porque, sabe, tem uma, uma série Team da Netflix, tá todo mundo falando. Não, velho.
0: É, e a, quando a gente criou o Entre Amigas, a gente até teve uma conversa muito longa sobre isso que era que a gente não queria voltar com a pressão da redação, com a pressão do hard news então a gente queria falar sobre o que a gente queria a gente não queria sentir a pressão de que a gente precisava falar sobre alguma coisa e mesmo assim vocês falam bastante pota quente a gente fala porque a gente entende que existe uma linha tênue ali mas a gente também não fala sobre o que a gente não quer falar Excelente. então a gente não tem problema nenhum em perguntar ah, mas por que vocês não falaram sobre isso? porque a gente não quis Perfeito. É a, melhor resposta. é a melhor resposta. Porque é isso também. A gente vem de um lugar que é assim: se a gente vai falar de algo pra, pra falar mal, por que a gente vai falar?
1: Essa é a minha filosofia do dia 1 um do canal.
0: Ah, então. Por que, por que eu falo que eu vou de série falar que eu gosto? pra cagar na cabeça do negócio que o outro cara ama?
1: Talvez é eu abra sessão no Novo Desconhecidos quando acabar, mas fora isso eu falo só do que eu amo. Próxima pergunta.
0: Ui,
2: Gutierrez Santos <risos> veio aqui. Vocês falaram sobre TV aberta. Como vocês enxergam o futuro do meio? Particularmente eu acho que vai restar o jornalismo e os esportes. TV ao Não, vivo. Cara, acho que Além de ser uma janela de estreia para produções dra dramatúrgicas que serão disponibilizadas no streaming.
1: Eu acho que TV aberta vai durar mais que TV a cabo. Eu acho que a TV a cabo está muito mais em risco do que a TV aberta. Também acho. A TV aberta ainda é aquele sinalzão que qualquer, cara, é pessoa, qualquer pessoa com pessoa antena e um bombrio pega na puta que eu pariu. Não precisa é o um rádio. Centavo. É a Você precisa a rádio. É a vibe do rádio.
0: Eu lembro que houve uma conversa Brother, 60 anos, 70 anos, porque que eu já estudei muito sobre TV. Quando a TV foi introduzida, diziam que o rádio ia morrer. O rádio nunca morreu. O rádio mudou, foi adaptado. Hoje em dia você não vê mais radionovela, mas existe podcast, entendeu? Que é o mesmo formato. Então eu acho que é uma adaptação sem fim, mas uma coisa não necessariamente vem pra substituir a outra. Eu acho que elas vão se transformando, sabe? E querendo ou não, o streaming é um... É uma maneira da TV continuar.
1: Não, tem muito menos dinheiro na TV aberta do que teve no passado, sem dúvida alguma. Mas eu acho que acabar risco, principalmente aqui no Brasil, vai demorar ainda, cara. É. TV aberta tem muita relevância ainda. Se você pegar um show como Ilha Record, por exemplo, sabe? Que é um negócio que eu nunca vi um episódio. Nossa, eu não
0: sei nem o que é isso. Não é exato.
1: Mas tá lá, à disposição, na TV aberta, de graça. É pra... Eu não vi nenhum episódio, mas eu sei que a menina do de Férias com eles ganhou e o Pyong foi segundo. O Pyong fez outro? O Pyong fez outro. Ele levou 100k nesse ainda.
0: Esse filho nunca vai ter um pai <risos> Aparentemente. Realidade de muitos brasileiros. Não, o
1: Acrebiano lá, o cara do, do Big Brother. aí ele eu sei,
0: mas ele não tem filho, né?
1: Não, mas eu tô dizendo, ele tá. Ele, desde que a pandemia começou, ele não precisou se preocupar em pagar aluguel, porque mas ele tá, tá pipocando filho. de reality em reality. Não, tô falando gênio. É isso, né, vovô? É isso. Então, muito obrigado. Pais,
0: cuidem de seus filhos.
1: Cuidem de seus filhos, muito obrigado. Toda essa audiência maravilhosa. Tô falando de nada, fizemos aqui um episódio maior para compensar a falta da semana que vem. É. Não se esqueçam do Emmy Awards, domingo agora, às, dia 19. Ao vivo, só na TNT, a cerimônia começa às 9 da noite. Mande seu tweet para TNT, marque Michelito, marque Linoca, mande comentário para gente em nossas DMs. A gente vai estar lá fazendo é, bastidores nos stories, Eu mostrando... gostaria de
0: dizer que a live vai estar tá muito interativa. Ah, que
1: horas começa a live? Você sabe o horário? Acho que é
0: às 8. Acho que é às 8, né? É, vai ter o esquenta e a live começa um pouquinho depois, mas vale a pena porque a live vai estar tá muito interativa. Quando eu digo que vai ser muito parecida com uma live das migas... Eu não tô mentindo. Então, aparece lá. Vai ser da hora demais.
1: Aquela beijoca para todo mundo. Nos vemos daqui duas semanas. Beijo! Recording! Clacatona? Já
0: Por favor, não corta isso,
1: Não,
2: cala, cala. Não
1: peru. A gente vai fazer pose para a Não está valendo.